0: Und dadurch, dass wir Krankheitslast senken, also die Inzidenz sinkt von bakteriellen, aber auch von viralen Infektionskrankheiten, ist natürlich dann eine Versorgung ähm, möglicher Fälle, die wir dann eben verhindert haben, mit Antibiotika. Das führt dazu, dass natürlich dann die Antibiotika-Anwendung und der Gebrauch deutlich sinkt. Dann kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, dass äh, wie bei den Minimokokken-Impfstoffen, diesen Konjugatimpfstoffen, dass bei den Pneumokokkenkonjugatimpfstoffen auch der Fall ist, dass äh, so eine Art Herdenschutz auftritt, dass die Kinder, die geimpft sind gegen Pneumokokken, ihre Großeltern halt nicht mehr anstecken.
1: Herzlich willkommen zu Infect-It, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. In dieser Folge geht es um das Impfen. Warum das Auswirkungen auf Antibiotikaresistenzen haben kann, klären wir am Anfang. Danach geht es um die in Deutschland empfohlenen Standardimpfungen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und um ausgewählte Indikationsimpfungen. Am Schluss geht es auch noch um praktische Aspekte und besondere Patientengruppen. Zeitlich ist hier einiges zusammengekommen, nutzt deshalb auch gern wieder unsere Kapitelmarken. Infectit ist eine Charité Produktion im Rahmen von Reis Students einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider. Die Aufnahme stammt vom 28. September 22. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir uns das Thema Impfen vor dem Hintergrund der Vermeidung von Antibiotikabehandlungen vorgenommen. Mein heutiges Frageteam im virtuellen rai sind Andreas Kogler – hi, Andreas! Hi! Und Lukas Risse. Hi, Lukas! Hallo! Ihr kennt die beiden ja schon, ähm, trotzdem äh, nochmal kurz, vielleicht für diejenigen, die sie noch nie gehört haben, Andreas, ähm, wo bist du derzeit im Studium, was, was machst du gerade?
2: Ich mache gerade PJ und bin da in der Kinderpsychiatrie in Hamburg.
1: Ah ja, und das ist jetzt dein zweites Tertial, oder?
2: Genau, das Zweite.
1: Innere hast du hinter dir. Okay. Und äh, wir haben ja das Thema Impfen heute. Hast du schon mal selber jemanden geimpft?
2: Äh, ja, bei einer Formulatur in der Kinderarztpraxis habe ich das schon ein paar Mal gemacht.
1: Okay, da hast du ja wahrscheinlich diverse, verschiedene Impfungen dann auch gemacht. Ähm, Lukas, du, wo bist du jetzt? Du warst ja beim letzten Mal im dritten Terzial.
3: Genau. Ist
1: es abgeschlossen jetzt schon? Ja,
3: also ähm, theoretisch ist es noch nicht abgeschlossen, aber ich habe mir meinen Urlaub aufgespart und äh, habe deswegen jetzt frei, damit ich mich auf mein letztes Staatsexamen vorbereiten kann. Das dann okay, also es geht im November oder Dezember irgendwann kommt, man weiß noch nicht genau wann. Wir warten jetzt auf die Termine.
1: Ja, es geht auf die Zielgerade auf jeden Fall. So sieht's aus, ja. Gut, ähm, ja, bei Impfungen denkt man ja in letzter Zeit wie bei so vielem vielleicht als erstes an die Covid-19-Impfung und die vielen Diskussionen, die es dazu gab. Aber natürlich gibt es viele andere Impfungen. Andreas hat ja auch eben gerade gesagt, in der Kinderarztpraxis hat er geimpft schon. Und teilweise können die auch helfen, Antibiotika einzusparen. Und über diesen Zusammenhang wollen wir heute mit Frau Dr. Mirjam Wiese-Posselt sprechen. Liebe Mirjam, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Hallo, wir sind ja Kolleginnen im Institut für Hygiene der Charité und wir arbeiten ja auch zusammen im Rai Students Projekt, in dessen Rahmen auch dieser Podcast hier produziert wird. Aber du beschäftigst dich ja auch schon lange mit dem Thema Impfen. In welcher Form tust du das oder hast du das getan und wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, genau. Ja, erstmal hallo und äh, ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Genau, das Thema Impfen ja, begleitet mich schon viele Jahre in meiner beruflichen, meinem beruflichen Werdegang. Ich habe angefangen nach dem Studium in einer Kinderklinik zu arbeiten, habe da auch einige Male impfen dürfen und habe da auch dann schon das Interesse einerseits für Infektionskrankheiten, Infektionsepidemiologie insgesamt äh, bekommen ähm, und dann auch speziell ja, Impfen oder Impfprävention als einen ganz wichtigen Bereich der Infektionsepidemiologie und habe dann ähm, äh, die Möglichkeit gehabt, äh, eine Ausbildung am Robert-Koch-Institut zu durchlaufen. Das nennt man Feldepidemiologie, ähm, was äh, ein Programm der Europäischen Kommission ist. Und äh, da war ich zwei Jahre am Robert-Koch-Institut und habe da alle, wichtigen Aspekte der Infektionsepidemiologie erlernt und habe anschließend ähm, viele Jahre am Robert-Koch-Institut gearbeitet in der Geschäftsstelle der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Habe dort eben viel ähm, wissenschaftliche Aufarbeitung von Impfungen oder den Prozessen der Impfprävention und der Entwicklung von äh, Impfempfehlungen erarbeitet. Und bin dann aber jetzt vor, glaube ich, fünf Jahren ähm, dann an die Charité gewechselt und arbeite jetzt eben zusammen mit Sandra auch im Rahmen des rei projektes Ja, also bin jetzt sozusagen von der Impfprävention äh, etwas in äh, andere Prävention von Infektionskrankheiten gerutscht. Aber äh, beschäftige mich immer noch gerne mit dem Thema Impfen.
1: Ähm, genau, und du bist natürlich auch in der Krankenhaushygiene tätig. Das ähm, hast du ja jetzt gar nicht gesagt, wo... Ähm, Impfen jetzt nicht so ein vordergründiges Thema ist, aber ähm, ja auch immer wieder mal eine Rolle spielt. Okay, dann äh, würde ich sagen, legen wir los. Lukas, Andreas.
3: Ja, ich habe ähm, direkt eine erste Frage und zwar ähm da habe ich mir die schon gestellt, als ich wusste, dass wir hier über Impfen reden. Und zwar würde ich gerne wissen, wo der genaue Zusammenhang zwischen Impfung und Antibiotika-Einsatz liegt, weil wir ja eigentlich ein Antibiotika-Podcast sind und genau jetzt aber trotzdem über das Impfen reden.
0: Ja, also was? da muss man sich halt fragen, was bewirken wir mit Impfungen? Und Impfungen führen eben zur Reduktion von Krankheit, von Infektionskrankheiten. Ähm, und äh, es ist eine deutliche Reduktion, die man erreichen kann durch Impfungen. Und äh, dadurch ist, sind Impfungen denn ja auch eines der wichtigsten Präventionsmaßnahmen, die es gibt äh, in, äh, in der Gesundheitsversorgung. Ähm, man muss halt sagen, nicht nur Impfungen haben dazu geführt, dass in den letzten, sag ich so mal, fünfzig bis hundert Jahren Infektionskrankheiten die impfpräventabel sind, aber auch andere Infektionskrankheiten abgenommen haben. Weil natürlich spielt auch äh, andere Formen der Hygiene, wie zum Beispiel auch Abwasser also oder sauberes Wasser, Versorgung versorgen mit sauberem Wasser eine Rolle oder auch ähm, äh, andere ja, hygienische Aspekte oder auch die Krankenversorgung an sich, die dazu geführt haben, dass Infektionskrankheiten runtergehen. Aber man kann dann doch auch relativ große Anteile der des, des Absinkens von Inzidenzen von äh, impftreventablen Infektionskrankheiten einfach durchs, auf das Impfen zurückführen. Und dadurch, dass wir Krankheitslast senken, also die Inzidenz sinkt von bakteriellen, aber auch von viralen Infektionskrankheiten, ist natürlich dann eine Versorgung ähm, möglicher Fälle, die wir dann eben verhindert haben, mit Antibiotika. Das führt dazu, dass natürlich dann die Antibiotika-Anwendung und der Gebrauch deutlich sinkt.
3: Und gibt es da... Ähm also, das ist ja eher dann ein Public Health-Thema wahrscheinlich, wo du, also, das betrifft ja dann so große, äh, so große Populationen. Ähm, wie wird das äh, im RKI untersucht? Also, gibt es da fortlaufende Daten? Weiß, wissen die, weiß das RKI, wer, also, wie viele Leute so circa geimpft sind und kann dann quasi auch sehen, ah, jetzt haben wir, so und so viel Prozent der Bevölkerung geimpft. Und wir sehen gleichzeitig auf der anderen Seite, geht diese Erkrankung oder die Inzidenz dieser Erkrankung runter? Ja,
0: da spricht schon eine ganz wichtige Säule der Impfprävention oder ja praktisch diesem Forschungsbereich auch an, dass man natürlich gucken muss, wenn, wenn man auf, einer, auf Bevölkerungsebene Impfempfehlungen gibt, ähm, wie wirksam sind die? Und da spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Natürlich einmal die Akzeptanz der Impfung, wie häufig werden eben oder lassen sich Personen impfen. Da kann man dann diese Impfquoten ermitteln. Da gibt es verschiedene Tools in Deutschland, zum Beispiel bei Schuleingang der Kinder, werden die Impfpässe kontrolliert. Und das sind Daten, die dann über die Gesundheitsämter ans Robert-Koch-Institut übermittelt werden. Da sieht man dann, ob Kinder zur Einschulung geimpft sind gegen die Erkrankungen, die empfohlen sind von der STIKO. Also es werden nur die Impfungen abgefragt. Und ähm, andere Erhebungstools äh, für die Erhebung der Impfquote sind KV-Daten, also von der Kassenärztlichen Vereinigung ähm, werden Daten genutzt und auch am Robert-Koch-Institut ausgewertet, weil jede Impfung, die der Arzt durchführt, eine bestimmte Ziffer hat und dadurch abgerechnet wird. Und so kann man natürlich dann auch noch mal Impfquoten erheben dann für die ganze Bevölkerung, weil sonst bei Schuleingang sind es natürlich nur die Kinder. Und das sind eben schon wichtige Informationen, um zu beurteilen, wie effektiv ähm, mein Impfprogramm, meine Impfstrategie ist. Einerseits zu sehen, okay, wie hoch ist die Impfquote? Und dann muss man natürlich auch immer gucken, wie häufig äh, kommt die Erkrankung noch vor? Und da gibt es verschiedene Surveillance-Tools. Ähm, äh, in Deutschland haben wir ja die Meldepflichten nach Infektionsschutzgesetz für viele impfpräventable Erkrankungen. Zum Beispiel Masern ja, ist so also ein ganz großes, wichtiges Thema, wo einerseits laborbestätigte Masernfälle gemeldet werden oder auch die Erkrankung der Verdacht durch den behandelnden Arzt. Wenn man jetzt diese Meldepflichten, also Meldepflichten nach IFSG nicht hat, dann ähm, gibt es andere Verfahren, sozusagen die, die Krankheitslast, die man dann noch hat in der Bevölkerung zu erörtern. Das sind einmal so epidemiologische Studien im Sentinel-Verfahren, also das zum Beispiel tausend Arztpraxen freiwillig Erkrankungen melden und dann kann man das entsprechend hochrechnen oder man führt immer wieder epidemiologische Studien durch, wenn es zu Ausbrüchen kommt, um so eine gewisse Häufigkeit festzustellen oder da anhand von Ausbruchsuntersuchungen auch die Effektivität, also die Wirksamkeit meiner Impfung zu untersuchen. Genau, das sind alles Sachen, wie du schon meintest auf Public Health Ebene. Das muss man natürlich grundsätzlich immer unterscheiden. Also Impfungen, man hat einerseits eben diese individuelle, ja, den individuellen Benefit durch die Impfung und eben dann auch die die Wirksamkeit auf Bevölkerungsebene. Das sind dann eben diese zwei verschiedenen Sachen, dass ich dann einerseits mich selbst schützen kann und individuell mir überlegen kann, was möchte ich an Impfungen haben. Und dann gibt es eben diesen anderen Step, den anderen Schritt, der auf gesamter Bevölkerungsebene dann zu betrachten ist.
3: Dann habe ich noch eine Frage zu jetzt ganz aktuell zur Covid-Impfung. Da war ja ganz lange nicht klar, wie viel Prozent jetzt wirklich geimpft sind. Ähm, warum war das da nicht klar? wenn die KV, Also weil, wenn die KV quasi über die Ziffern ähm, nachvollziehen kann, welch, also wie viele Menschen geimpft wurden, müsste man das doch eigentlich auch bei Covid können, oder? Oder war das einfach, weil das dann zu spät gemeldet wird, oder?
0: Ähm, nee, da hat man jetzt eine ganz neue Situation. Ähm, die KV-Daten, die werden ja nur abgerechnet über die niedergelassenen Ärzte. Und die ähm, machen auch die Mehrzahl der Impfungen sonst, ja. Also sonst... Üblicherweise über 90 Prozent aller Impfungen erfolgen im niedergelassenen Bereich, die dann diese Ziffern haben. Wir hatten jetzt bei Covid eben das von so also praktisch staatlich aufgelegte Impfprogramm, dass diese Impfzentren gab und dort geimpft wurde. Es wurden diese Zahlen, aber die durch Impfungszahlen wurden dann zum Robert-Koch-Institut übermittelt. Und die haben ja dann auch praktisch fast tagesaktuell dann auch berichtet, wie die Durchimpfung ist bei, den, äh, bei der Bevölkerung in, in Deutschland. Da, das hing dann einfach so ein bisschen nach. Aber ich glaube, jetzt haben sie mittlerweile da ganz gute Daten. Andreas?
2: Ähm, man hört ja immer wieder, dass ähm, impfpräventable, von allem Erkrankungen, jetzt auch nach, also vermehrt eigentlich auftreten, weil Impfquoten niedriger sind, auch durch Corona. Ähm, Stichwort Masern. Und gibt es da Daten dazu, dass ähm, der Antibiotika-Einsatz eigentlich gestiegen ist, wenn man eben, ja, Antibiotika werden ja oft auch relativ leichtfertig verschrieben und ähm, dass man halt exanthemen hat, die man einfach mal pro forma abdecken will mit Antibiotika, die aber vielleicht darauf zurückzuführen sind, dass eben eine Impfung nicht durchgeführt wurde.
0: Mhm. Genau, ja, das bezüglich äh, Covid ähm, ist es, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Ja, also wie wie das jetzt äh, zusammenhängt, ähm, äh, dass das Impfboden runterging und dann noch äh, der entsprechende Antibiotikaverbrauch, zum Beispiel im Rahmen von Erkrankungen. Durch Pneumokokken. Ja, das ist auch so ein, ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, so weit ist man noch nicht. Also was man halt weiß, ist, ähm, das ist dann auch wieder global zu sehen. Es gibt ja eine Impfung gegen Pneumokokken. Ähm, da gibt es zwei verschiedene Impfstoffe. Und der eine Impfstoff, das ist äh, ein sogenannter Konjugatimpfstoff, der auch gut wirksam ist, äh, schon im Kleinkindalter. Um dagegen. Dann gibt es auch zum Beispiel in Deutschland, aber auch in vielen anderen Teilen der Welt eine Empfehlung, Kleinkinder zu impfen gegen Pneumokokken mit diesem Konjugatimpfstoff. Und die weltweite Impfquote liegt ungefähr bei 50 Prozent. Also 50 Prozent der, der Säuglinge auf der Welt wäre gegen Pneumokokken geimpft. Und man hat ähm, dann hochrechnen können, dass dadurch ähm, viele, viele Millionen Fälle, nämlich ungefähr so sag ich mal, 20 bis 25 Millionen äh, war die Zahl äh, ungefähr, an äh, Fällen verhindert werden können pro Jahr, die sonst äh, mit einer Antibiotikaanwendung einhergehen würde. Also man kann halt wirklich, sind immer extrem große Zahlen, wenn man das eben so global sieht. Ne? Also da, wie viele Fälle man da tatsächlich an Anwendungen, antibiotika -Anwendungen verhindern kann, einfach durch die Impfung. Und äh, da ist eben natürlich auch noch Potenzial nach oben, weil die Impfquote jetzt nicht sonderlich gut ist. Ähm, du hast aber recht, dass äh, jetzt im Rahmen von der Covid-Pandemie es vor allem in äh, low- und middle-income countries, also in den Schwellenländern in und Entwicklungsländern, zu einem wirklich zum Teil dramatischen Rückgang der Impfquote gekommen ist bezüglich Kinderimpfungen. Also dass wirklich viele Millionen Kinder im letzten Jahr eben nicht die Basisimpfungen im Säuglingsalter erhalten haben. Die Gründe sind so ein bisschen vielschichtig, dass einerseits dann der Zugang nicht mehr so gut war zu diesen Kinderimpfungen, weil dann doch viele Umstrukturierungen waren in den Ländern und das Angebot nicht mehr so gegeben war wie vorher. Dass aber auch die Eltern vielleicht auch zum Teil zurückhaltender waren, jetzt zum Arzt zu gehen und Impftermine wahrzunehmen. Aber das sind Sachen, die beobachtet man auch weltweit, dass Impfquoten zurückgehen, vor allem bei den Kindern und bei den Kleinkindern und Säuglingen. Aber was das jetzt für einen Impact hat in antibiotika Anwendung, das sind Zahlen, die noch nicht richtig abgeschätzt wurden. Ja. Hm.
1: Das hängt ja dann auch ein bisschen nach, bis man das dann auswerten kann, ne? bis man diese Daten hat. Okay, ähm, wir sind von der Frage ja gestartet: äh, Was hat jetzt Impfen mit ähm, Antibiotika zu tun? Und du hattest gesagt, also, äh, Impfen ist, ist eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen ähm, in der Infektionsmedizin äh, und auch in der Gesundheitsvorsorge überhaupt. Und ähm, einfach dadurch, dass man. Ähm, die Anzahl an Infektionserkrankungen senkt, senkt man auch den ähm, Einsatz von Antibiotika. Andreas hat ja selber das Beispiel eben genannt, auch bei viralen Krank Erkrankungen, die jetzt eigentlich gar nichts mit Bakterien zu tun haben, gibt man aber vielleicht manchmal unter einer falschen ähm, Verdachts- oder Differentialdiagnose oder aus Sicherheitsgründen Antibiotika. Das wäre also auch ein Einsparungs. Effekt auch bei viralen Erkrankungen und ähm, du Mirjam hattest ja dann über die Pneumokokken gesprochen und dass man da eben so hochrechnen kann, ähm, wie viel eigentlich Antibiotika-behandlungswürdige Erkrankungen man damit dann eigentlich ähm, tatsächlich verhindert. Dann hast du auch schon so ein bisschen über die Situation in Deutschland gesprochen, ähm, wie man Impfquoten erfasst, ähm, wie man auch... Ähm, quasi erfasst, ob äh, Erkrankungen zurückgehen. Also so eher die allgemeine ähm, Epidemiologie ähm, rund um das Impfen. Und ähm, ich denke, jetzt können wir dann weitergehen ähm, zu den tatsächlich impfpräventablen Erkrankungen. Mirjam, <lacht> nee, du wolltest noch
0: was Genau, jetzt wollte ich doch noch mal eine Sache ja, na klar. Zu sagen. Und zwar ähm, ist in, eigentlich in den letzten Jahren, ich weiß auch gar nicht, ob das vielleicht durch Covid kommt, aber doch auch so, so, so ein, ähm, eine neue Entwicklung äh, äh, habe ich da beobachten können. Und zwar ähm, gibt es ja den ähm, Global Action Plan oder Action Plan der WHO, um ähm, antimikrobielle Resistenzen zu verhindern. Und der ist ähm, letztes Mal 2015 aufgelegt worden. Und da gibt es ähm, verschiedene Strategien, werden da ja beschrieben, wie man AMR, also antimikrobielle Resistenzen senken kann, also was die praktisch Strategien sind, um da Einfluss drauf zu nehmen. Und da geht es natürlich einmal darum, um ABS, also Antibiotic Stewardship, dass man auch rational Antibiotika einsetzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dort. Dann auch das, was wir im ja oder RAI-Projekt ja auch gemacht haben, Kommunikation, Training, Aus- und Fortbildung, dass die, die Ärzte und Ärztinnen eben auch rational Antibiotika anwenden können und das Wissen haben. Dann ist so eine dritte Strategie, dass man Forschung, fördert epidemiologische Forschung, Surveillance fördert, um, ähm, und Antibiotikaverbräuche zum Beispiel auch äh, überwacht und äh, das beschreibt. Und dann ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man durch Hygiene versucht, äh, Infektionskrankheiten eben zu minimieren oder zu reduzieren. Und da werden auch Impfungen genannt. Also praktisch, also 2015 wurde auch schon äh, der Einsatz von Impfungen, um äh, AMR zu reduzieren, ähm, von der WHO beschrieben. Und auch dieser, noch so ein letzter Punkt, dass man nicht nur Antibiotika weiterentwickeln sollte und diese, dieses Forschungsvorhaben fördern sollte, sondern auch die Weiterentwicklung von Impfstoffen. Dass das wirklich also direkten Einfluss auf die antimikrobielle Resistenzlage haben kann. Und jetzt es ist in den letzten Jahren ähm, da auch relativ viel zu publiziert worden, das heißt relativ viel, also verschiedene Reviews. Und die WHO hat sich auch nochmal hingesetzt und hat äh, praktisch so ein Framework ähm, geschrieben, äh, wie man oder was man tun muss, um Antib ähm, äh, Entschuldigung, Impfungen zu fördern und dadurch äh, Resistenzen zu verhindern. Und äh, das ist etwas, was jetzt 2021 publiziert wurde, also dass die WHO sich jetzt dieser Sache auch nochmal annimmt, um global, also diese globale Herausforderung von äh, antimikrobiellen Resistenzen auch mit Impfungen zu begegnen. Und das ist eben so eine ganz neue Stufe, sage ich jetzt mal, äh, im Rahmen der Impfprävention, die äh, auch das Thema Impfen nochmal mehr in Fokus rückt. Ja, das... Uh ja, finde ich eigentlich einfach wichtig, dass man sich dem auch, dass man
3: sich diese Sache auch bewusst wird. Ähm, und weißt du, was da genau drin steht? Also, ähm, wie will die WHO das anstellen, dass wieder mehr geimpft wird?
0: Mhm. Genau, also da gibt es natürlich, dann werden ja auch mal schöne Ziele formuliert in solchen Frameworks und Actionplänen und was äh, die WHO dann auf den Weg bringt. Ähm, aber sie haben das eigentlich ziemlich konkret ähm, genannt, was, was die Ziele sein sollen. Sollten, ist das eine, dass man äh, natürlich, ich hatte ja eben schon gesagt, die Durchimpfung, also die Impfquote gegen Pneumokokken bei Säuglingen ist global bei 50 Prozent, in bestimmten Regionen der Welt sogar noch deutlich niedriger bei 20, 30 Prozent. Und das ist ein Ziel der WHO, zu sagen, okay, wir müssen äh, gucken, dass wir eben die Impfungen, die, wo die Impfquote noch so niedrig ist, dass wir die höher kriegen, also dass die Durchimpfung vor allem der Kinder ähm, steigt. Also das ist etwas, was äh, auf jeden Fall ähm, äh, ein erklärtes Ziel ist der WHO, ähm, da gibt es sehr viele verschiedene Wege. Ich glaube, das wäre jetzt ähm, wäre recht umfangreich, wenn ich das, das beschreiben würde. Deswegen will ich jetzt erstmal zum nächsten Punkt dieses Frameworks der WHO gehen. Und zwar ist es, dass auch ähm, alle nationalen Impfkommissionen in ihren Empfehlungen das auch äh, mit aufnehmen, dieses Thema AMR. Also das ist bisher zum Beispiel in den STIKO-Empfehlungen also STIKO nicht so, dass dieser Zusammenhang auch einfach ganz klar dargestellt wird, um damit dieses Wissen auch in die Ärzteschaft zu tragen ja und in den, in den, in den, in den Forscherkreis.
1: Also AMR, ähm, Antimicrobial Resistance. Ne? Weil, genau. noch mal, falls, ja. ja
0: Also diese zwei Punkte, ne? also Impfquoten erhöhen und äh, auch äh, in der Kommunikation über die Impfempfehlungen oder über die Kommission die Impfempfehlungen aussprechen, dieses Thema noch mal besser adressieren. Und das Nächste ist, dass Forschung im Bereich der Impfstoffherstellung gefördert werden sollte, ähnlich wie es eben auch bei Antibiotikaherstellung oder Neuentwicklung der Fall ist. Und da sind, spielen immer zwei Sachen rein. Das eine ist natürlich die reine Finanzierung und das andere ist aber auch das regulatorische Prozesse angepasst werden oder vielleicht zum Teil auch vereinfacht werden. Das hat man ja jetzt sehr schön gesehen bei der Covid-Impfung, dass wenn sozusagen Not am Mann ist, diese regulatorischen Prozesse auch ein bisschen besser miteinander verzahnt sind. Also bisher ist es immer so, dass die Impfstoffhersteller sehr viel in Vorleistung gehen müssen sehr viele Studien initiieren müssen das wirklich lange dauert. Also man eigentlich dauert so eine Impfstoffentwicklung 10 bis 20 Jahre, weil einfach diese Prozesse, diese Studien durchzuführen und dann erst, wenn die abgeschlossen sind, die Studien, können sie die der Arzneimittelbehörde vorlegen, zum Beispiel hier in Europa eben der Europäischen Arzneimittelkommission, der EMA. Und das dauert einfach so lange und man kann das natürlich miteinander verzahnen, dass man sagt, okay, ich starte jetzt meine Zulassungsstudie, ähm, wo ich die Effektivität eines Impfstoffs überprüfe und nach Nebenwirkungen der Impfung auch schaue und kann aber gleichzeitig diesen regulatorischen Prozess schon starten. Das waren die, die Ziele und dann das Letzte eben auch die Förderung von begleitender Forschung, also von epidemiologischen Studien, von Surveillance und zwar nicht nur von Surveillance und, und Forschung der Wirksamkeit dieser Impfstoffe, sondern auch von Nebenwirkungen. Weil das ist ja auch immer ein, immer ein großes Thema in der Impfprävention, dass ein Impfstoff nicht nur wirksam sein sollte, sondern auch nebenwirkungsarm.
1: Also zusammengefasst äh, entnehme ich dem jetzt, gerade frisch 2021 hat die WHO nochmal äh, wirklich diesen ähm, Punkt gemacht, ähm, die, äh, das Ziel, ähm, Impfquoten zu erhöhen und äh, neue Impfstoffe zu entwickeln, mit dem Ziel, antimikrobielle Resistenzen zu senken, zu verknüpfen. Das ist eigentlich das, was, genau. jetzt, äh, mhm. was jetzt neu ähm, sehr prominent quasi kommuniziert wurde.
0: Mhm. Genau.
1: Okay. Ja, es ist natürlich immer wichtig, ähm, äh, auch bei infektiologischen Themen den Global Health-Blick ähm, äh, mit drin zu haben. Das haben wir ja auch bei Covid gesehen und also bei allen infektiologischen Themen kann man ja nicht nur quasi im, im eigenen Umfeld denken, allerdings wollen und müssen wir ja im eigenen Umfeld anfangen. Und äh, anfangen zu handeln sozusagen. Ne? Und, und deswegen ähm, hatten wir uns vorgenommen, ähm, für den Rest dieser Folge uns ähm, quasi mit den impfpräventablen Erkrankungen in Deutschland zu beschäftigen und damit, äh, was gibt es da und wie, wie gehe ich da konkret vor.
3: Da anschließend ähm, habe ich direkt äh, noch eine Kon Konkretisierungsfrage quasi. Wir haben ja jetzt schon über ähm, Impfungen, die die STIKO für Kinder empfiehlt, äh, haben wir das ja kurz angerissen. Wir haben aber gar nicht gesagt, was das für welche sind. Ähm, vielleicht fangen wir da äh, direkt mal mit den impfreventablen Erkrankungen an.
0: Ja, sehr gut. Genau, da können wir dann einsteigen. Das ist... Äh, was ganz kurz vorab: Die Stiko-Empfehlungen werden ja einmal im Jahr publiziert und aktuell also ist in der aktuellen Version dann immer Anfang des Jahres äh, im Epidemiologischen Bulletin publiziert. Und ähm, der Impfkalender, ja, Lukas weggelt sich. Entschuldigung.
3: Sorry, ich habe äh, noch, bevor wir darüber äh, vielleicht noch, können wir ja vielleicht noch einmal ganz kurz klären, was die Stiko überhaupt ist. Das ist ja vielleicht mhm. auch interessant für manche okay, Leute. Okay,
0: gut. Also die Ständige Impfkommission ist eben die nationale Impfkommission in Deutschland. Die wurde 1972 eingesetzt, also ist jetzt 50 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Und ähm, die besteht aus Expertinnen und Experten ähm, aus dem Bereich der Bakteriologie, Virologie, Public Health, Innere Medizin, Pädiatrie, Allgemeinmedizin öffentliches Gesundheitswesen. Und äh, diese Experten, das sind, ich glaube, irgendwie zwischen 14 und 18, die werden, also Personen, die werden immer für drei Jahre äh, berufen vom Bundesministerium für Gesundheit und bilden eben diese Kommission. Und ähm, die Geschäftsstelle, das ist sind die, die Personen oder die, die Mitarbeiter am Robert-Koch-Institut, die äh, die STIKO unterstützen in ihrer Arbeit. Die Geschäftsstelle, die ist am Robert-Koch-Institut und deswegen finden auch die STIKO-Sitzungen am Robert-Koch-Institut statt. Ähm, und dann treffen sich die ähm, STIKO-Mitglieder mehrfach im Jahr Jetzt im Rahmen von Covid haben sie sich, glaube ich, einmal im Monat fast zusammengeschaltet. Ansonsten sind zwei bis drei Sitzungen pro Jahr vorgesehen und da werden dann Impfempfehlungen beraten. Dazu wird eine große, eine große Datenbasis den, den STIKO-Mitgliedern vorgestellt, die, die zum Teil in Arbeitsgruppen auch Selbstständige Arbeiten immer zusammen mit Mitarbeitern des Robert-Koch-Instituts, wo bestimmte Fragen abgeklappert werden. Also, wie ist die Epidemiologie des Erregers in Deutschland? Ähm, und auch einen internationalen Vergleich. Dann, äh, welche Impfstoffe gibt es? Äh, es müssen eben zugelassene Impfstoffe sein. Nicht zugelassene Impfstoffe können nicht empfohlen werden in Deutschland. Dann, äh, ja, Wirksamkeit und Nebenwirkungsprofil der Impfstoffe und dann werden auch immer so Abschätzungen gegeben, was das, der Effekt auf Bevölkerungsebene ist, wie die Akzeptanz dieser Impfung sein wird und wie der sich in bestehendem Impfplan äh, etablieren lässt und einbauen lässt. Ja. Was äh, so eine Besonderheit ist äh, in Deutschland, ist, dass gesundheitsökonomische Überlegungen zwar zum Teil gemacht werden und die STIKO das auch beauftragt, zum Beispiel eine gesundheitsökonomische Bewertung der Einführung der Impfung gegen ähm, Meningokokken B zum Beispiel, dass das beauftragt wird und begutachtet be 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 wird, aber keinen Einfluss eigentlich auf die Empfehlung nehmen sollte. Das ist in vielen anderen Ländern anders. Und dann wird die Empfehlung ausgesprochen, dann haben die Bundesländer ähm, und andere Institutionen noch ähm, die, die Möglichkeit, äh, das zu kommentieren. Und wenn die Empfehlung dann ausgesprochen ist ähm, äh, vom, von der STIKO, dann wird sie halt auch entsprechend publiziert geht dann das sind dann auch noch so Regularien in Deutschland an den gemeinsamen Bundesausschuss, die diese Empfehlung auch noch mal prüfen und wenn die die auch für gut heißen, dann geht das in die Schutzimpf Schutzimpfungsrichtlinie über und das heißt die von der Stiko empfohlene Impfung wird von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Das sind so die Prozesse sozusagen.
3: Okay super vielen Dank. Ähm und die zu den, zurück zu den Kinderimpfungen, also was wird da empfohlen? Genau,
0: soll ich da mal einsteigen, welche Impfungen empfohlen sind von der STIKO? Genau, also es ist ein relativ voller Impfkalender, den die Kinder im ersten Lebensjahr zu absolvieren haben. Und das Ganze fängt damit an, dass sie schon nach sechs Wochen auf der Welt das erste Mal mit einem Impfstoff konfrontiert werden, nämlich mit dem oralen Schluckimpfung äh, gegen Rotavirus. Rotaviren sind äh, eben, ja eigentlich hauptsächlich dafür verantwortlich für Gastroenterit Gastroenteritiden äh, im Säuglingsalter. Und das ist eben eine Schluckimpfung, die ver wird verabreicht entweder zweimal oder dreimal, immer einen Abstand von vier Wochen, je nachdem welchen Impfstoff man verwendet. Aber das ist eben eine empfohlene Impfung äh, im Kindesalter, im Zeugnisalter in Deutschland. Dann äh, kommen die Kinder ähm, äh, Impfungen gegen äh, Tetanus, Diphtherie, Polio, also Kinderlähmung, Pertussis, und Hepatitis B, das ist äh, der sogenannte Sechsfachimpfstoff. Das heißt, man versucht eigentlich auch immer, ähm, Impfungen als Kombinationsimpfungen zu verabreichen, einfach um äh, so viele Injektionen zu verhindern ja, oder zu vermeiden. Das heißt, äh, die Kinder, die Säuglinge, die werden dann nach dem vollendeten zweiten Lebensmonat erstmalig sechsfach geimpft. Und äh, parallel dazu äh, erfolgt auch die Impfung gegen Pneumokokken mit einem konjugierten Impfstoff, also mit dem Konjugatimpfstoff gegen Pneumokokken. Ach, was ich noch vergessen habe, bei dem Sechsfach war Influenza Typ B. Ich habe die ganze Zeit gedacht... Gut, ich, hab ich habe mir jetzt gesehen, gerade gedacht, was, hab gedacht welchen Sechsten habe ich jetzt irgendwie vergessen? Okay. Genau, also Sechsfach ist Tetanus, Diphtherie, Polio, Influenza Typ B, Hepatitis B und Keuschus. Und hoffe, vielleicht können
1: wir sein jetzt sein. einmal noch mal kurz sagen, weil das ist ja so äh, wirklich so eine Basisimpfung, äh, dass noch mal wir uns klar machen, äh, welche davon jetzt bakteriell sind. Also wo man sozusagen tatsächlich gleich über die Verhinderung einer bakteriellen Infektion ähm, Antibiotika einsparen kann. Mhm.
0: Genau, also ähm, da gibt es dann auch eine, also Besonderheiten, und zwar äh, äh, die Impfung gegen Titanus und Diphtherie. Äh, das sind ja beides Bakterien, die diese Erkrankungen auslösen. Ähm, aber die Impfstoffe richten sich gegen Toxine, die diese Bakterien bilden. Also Diphtherie, äh, Corynebakterium Diphtheriae, ist äh, eben ein Erreger, der praktisch also man kennt ja heutzutage Lifterie gar nicht mehr, ähm, im Pharynx und im Rachen in Infektionen auslöst, aber auch bis in die Lunge und eigentlich alle inneren Organe auch betreffen kann, aber primär eine Erkrankung im Bereich des Pharynx und des Kehlkopfes ist und äh, da zu Erstickungs, äh, ja, zur Erstickung auch führen kann, weil es so also wahnsinnig anschwillt. Und Diphtherie, auch Würgeengel genannt früher, hat zu vielen, vielen Todesfällen geführt, solange es eben noch nicht Antibiotika gab einerseits und andererseits aber auch die Impfung nicht. Und ähm, da sind ja auch primär gegen Diphtherie und Tetanus, also bei Tetanus verhält sich das ähnlich, dass eigentlich nicht das Bakterium das Problem ist, sondern das Toxin, was gebildet wird und da den Wundstarkrampf ja auslöst, ähm, dass äh, man da eigentlich primär Antikörper gegen ähm, die Toxine zur Behandlung eingesetzt hat. Das ist das, was der Emil von Behring um 1900 rum, also 1890 bis 1900, äh, entwickelt hat äh, als äh, sogenannte Serumtherapie, dass er, ich glaube, schlussendlich waren es dann Pferde, äh, mit diesen Erregern äh, infiziert hat und dann äh, die Antikörperproduktion, die dann losging äh, bei den Pferden, genutzt wurde, um ein sogenanntes Antitoxin also praktisch als passive Immunisierung Antikörper abzuzapfen bei den Tieren und den Menschen zu verabreichen. Und das war dann die erste Möglichkeit, das zu therapieren. Das heißt, man kann vielleicht die Erkrankung, die ausgelöst wird durch diese beiden Erreger, durch, durch Antikörper therapiert tatsächlich, aber nicht durch das Antibiotikum. Ja, das Antibiotikum ähm, wirkt dann erstmal praktisch verspätet, also das äh, Bakterium ist schon im Körper angekommen, das Toxin wird ausgestoßen und das Antibiotikum setzt eben nicht am Toxin an, sondern am Bakterium und ähm, deswegen, wenn, wenn man etwas Krankheitsbild Diphtherie oder Tetanus behandeln will, dann äh, muss man eben zu den Antikörpern greifen. <lacht> Nichtsdestotrotz müssen auch diese Patienten damit Antibiotika behandelt werden. Das heißt, wenn ich dagegen impfe und ähm, äh, dann, äh, ich, dann die, kann, kann es sein, dass ich nicht unbedingt die Infektion verhindere. Ja? Also dass trotzdem es noch zu einer Infektion kommt, aber äh, die, äh, eben das Krankheitsbild nicht ausgelöst wird. Das heißt, wenn ich auch Kontakt hatte zum Beispiel zum diphtherie dann muss ich auch immer eine antibiotische Therapie erhalten. Ja, also da kann man jetzt nicht so viel ähm, einsparen wie jetzt bei direkten äh, bakteriellen Infektionen, die ich verhindere, zum Beispiel bei der Impfung gegen Hemophilus Influenza Typ B ja, oder gegen Keuchhusten, was ja auch Teil dieser Sechsfachimpfung ist.
1: Mhm. Okay, gut. Also bei Diphtherie hat es gesagt, das wäre dann sozusagen so eine indirekte Antibiotika Einsparung, weil man die Kontaktpatienten äh, antibiotisch äh, behandeln würde. Bei Tetanus ja nicht, ne? Das sind ja Erreger, die im Boden ähm, sind. Aber also Diphtherie indirekt, äh, dann Hämophilus ähm, Influenza direkt. Das ist eine bakterielle Erkrankung. Hat ja auch ähm, der Kinderarzt in unserer äh, ambulanten Kinderarztfolge gesagt dass das auf jeden Fall hilft, Antibiotika einzusparen. Und dann hattest du ja, ähm, und, und Pertussis ist auch eine bakterielle ähm, Erkrankung. Und dann hattest du ähm, ja noch genannt nach der Sechsfachimpfung die ähm, Pneumokokken. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer drauf an, auf diese zwei Impfstoffe, weil das auch oft zu Verwirrungen führt. Aber ich hatte gedacht, vielleicht können wir jetzt noch mal ganz kurz, weil du ja eben dieses historische Thema mit Emil von Bering aufgemacht hast und mit dieser Passivimpfung, die ja quasi die erste Impfung war, dass mhm. wir nochmal einmal ganz kurz erklären, was ist eine Passivimpfung und was ist eine Aktivimpfung. Mhm. Ich nehme ja. euch jetzt mal die Frage vorweg. <lacht> Entschuldigung, <lacht> Lukas und Andreas, aber... Ich genau. denke, das passt jetzt hier gerade, dass wir das klären, bevor wir weitergehen.
0: Genau. Also die passive Immunisierung bedeutet, dass, dass man dem Patienten Antikörper zuführt. Also die, Heutzutage macht man das dann durch, natürlich nicht mehr durch Serumtherapie von, von Pferden, sondern das sind dann menschliche Produkte. Und man kann dadurch dann eine Infektion, die schon stattgefunden hat, umsetzen unterbinden, dass, das, dass der Erreger sich weiter ausbreitet. Also wo das auch heutzutage noch eingesetzt wird, tatsächlich diese passive Immunisierung ist zum Beispiel bei Masern oder Windpocken, bei den Varizellen. Wenn ähm, ich äh, Kontakt hatte zum Beispiel zu, einer, zu einem Patienten mit Windpocken und selber keinen Windpockenschutz habe, also keine Varizella-Antikörper vorliegen habe, und äh, aber nicht geimpft werden kann gegen Varicella, weil Varicella und auch die Masernimpfungen, genauso wie Mumps und Röteln sind Lebendimpfungen und sind unter bestimmten Umständen kontraindiziert, zum Beispiel in der Schwangerschaft. Das heißt, eine schwangere Frau, die Kontakt hatte zu einem, einer Person mit Windpocken, die, die muss man dann mit einer passiven Immunisierung äh, behandeln. Also sie, das heißt, sie bekommt eben Antikörper zugeführt. Ja. Und äh, das ist die passive Immunisierung. Und demgegenüber steht die aktive Immunisierung. Das sind all die Impfungen, die wir jetzt hier auch besprochen haben. Äh, dass äh, dass äh, der, der, dem Körper werden ähm, Antigene zugeführt, also ein Protein oder ein Polysaccharid oder eben attenuierte, also abgeschwächte Viren. Ähm, und dann äh, der Körper reagiert dann, also das Immunsystem reagiert dann entsprechend damit ähm, darauf, zu, äh, äh, passende Antikörper zu produzieren. Es werden aber auch, werden auch die T-Zellen aktiviert und es werden Gedächtniszellen gebildet. Das sind dann praktisch die Prozesse, die dann so allmählich ablaufen, wenn man immer wieder auch impft. Ne? Also deswegen muss man dann auch äh, Impfungen wiederholen, um einfach äh, diesen langanhaltenden Schutz auch zu, erzielen zu können. Durch die Bildung von Gedächtniszellen.
2: Ja, Sie haben ja ähm, gesagt, dass man Impfungen in bestimmten Abständen durchführen muss. Und ähm, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz wiederholen, mit Lebend- und Todimpfungen, wie da die Abstände zu beachten sind.
0: Mhm. Genau, also wir haben das, also die Mehrzahl sind eigentlich auch Totimpfstoffe, also jetzt was wir bisher besprochen haben, also ich hatte ja am Anfang gesagt, bei den Säuglingen die bekommen diese Lebendimpfung, die rota Virus Schluckimpfung, die eben in zwei beziehungsweise drei Dosen verabreicht werden muss, um einen langanhaltenden Schutz aufzubauen das ist äh, eigentlich für Lebendimpfungen sonst nicht so typisch. Also wenn man sich die Masern, röteln impfung anschaut und die varizellen impfung ja, hat man eigentlich auch schon einen sehr, sehr guten, langanhaltenden Schutz nach einer Impfung. Ähm, man hat aber festgestellt, dass ähm, wenn man sozusagen primäre Impfversage auch immer wieder hat. Also es gibt immer Personen, die werden geimpft, zum Beispiel gegen maser röteln und entwickeln keine entsprechenden Antikörper. Das findet ungefähr bei 5 Prozent der zu Impfenden statt oder bei 2 bis 5 Prozent der zu Impfenden. Gründe dafür sind zum Beispiel eine vorausgegangene Virusinfektion, also eine Erkältungskrankheit kann das sein, oder dass auch bei der Lagerung der Impfstoffe vielleicht doch etwas nicht ganz so optimal gelaufen ist und dann dadurch die Wirksamkeit nicht richtig sich äh, entfalten konnte. Und deswegen hat man sozusagen aus Sicherheit äh, nochmals eine zweite Impfdosis eingeführt bei Masermumsröteln und auch bei Varizellen, weil man dann festgestellt hat, okay, dann kann man die, die beim ersten Mal nicht reagiert haben, die reagieren dann aber meist beim zweiten Mal, so sodass äh, dann äh, man davon ausgehen kann, dass das äh, fast 99 Prozent, der geimpften Person dann auch tatsächlich einen Schutz haben. Also es ist dann eigentlich eine sehr sehr hohe Rate, ein sehr hoher Schutz, den diese Lebendimpfstoffe dann ähm, auszeichnet auch. Bei den Totimpfstoffen ist es so, dass ähm, man immer eine Grundimmunisierung braucht, die meist aus zwei beziehungsweise drei Impfstoffdosen besteht und ähm, dann äh, wird eben geimpft, es wird dann äh, meist äh, am, am Zeitpunkt Null, sage ich jetzt mal, und dann meist nach äh, ein bis zwei Monaten erfolgt die zweite Impfung, die dann äh, schon so einen Trigger gibt, dass auch äh, die T-Zellen aktiviert werden und ähm, dann sollte ein recht langer Abstand, meist von sechs Monaten mindestens eingehalten werden, bis man dann die dritte Impfung gibt, eines Totimpfstoffs, weil dadurch dann ähm, die Langzeitimmunität aufgebaut werden kann und sich Gedächtniszellen bilden, die dann im Langanhalten einen Schutz geben. Aber nichtdestotrotz muss man Totimpfstoffe immer wieder auffrischen also zum Beispiel Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten sind alles diese Impfstoffe, die wir ja immer wieder müssen uns da auffrischen, auch Kinderlähmung. Dass, dass, dass man sagt, okay, da gibt's dann irgendwann, dann nennt das dann Waning Immunity, dann, dann übernehmen dann die Antikörper deutlich ab. Und ähm, er muss dann sozusagen über die Gedächtniszellen dann das Immunsystem wieder anpieksen, dass da entsprechend wieder Antikörper gebildet werden und dann muss man zum Beispiel nach zehn Jahren dann eine Auffrischimpfung durchführen. Das muss man bei den Lebendimpfungen halt nicht. Ne? Genau. Ach ja, und du hattest ja noch gesagt, Andreas, hier dieser Unterschied Unterschieden die Abstände, die man einhalten muss bei Totimpfstoffen und Lebendimpfstoffen. Es ist ja häufig so, dass man, dann, wenn man dann mal zum Arzt geht, dann stehen ganz viele Impfungen an. Oder auf, ich, man macht eine Reise, dass dann auf einmal ganz viel geimpft werden muss. Und die Regel ist eigentlich so, dass ich parallel, also zeitgleich, eigentlich alles impfen kann. Ja, also ich kann äh, Lebendimpfungen wie Totimpfungen parallel an einem Tag durchführen, im rechter Arm, linker Arm, ähm, das geht alles. Wenn ich jetzt aber äh, einen Abstand einhalte, dann muss ich zwischen Lebendimpfstoffen muss ich vier Wochen einhalten. Und äh, wenn ich einen Totimpfstoff gegeben habe und dann nochmal einen Totimpfstoff nachimpfe, dann äh, sollte ich einige Tage oder eine Woche Abstand halten. Einfach um, da geht es dann ein bisschen darum, also bei den Totimpfstoffen ist das Problem, dass man wissen möchte, wenn eine Impfreaktion ist oder auch es Impfnebenwirkungen kommt, dass man dann abschätzen kann, welcher Impfstoff war es denn jetzt. Und äh, bei den Lebendimpfstoffen ist tatsächlich so, dass äh, wenn wenn ich äh, zu früh äh, nochmal mal äh, einen Demnt impfstoff impfe, also zum Beispiel ich habe jetzt äh, heute werde ich gegen Masern geimpft und in einer Woche gegen Windpocken, dass es sein kann, dass diese Zweitge zu zweit gegebene Impfung, diese Windpockenimpfung, dann gar nicht richtig äh, seine Wirksamkeit entfalten kann. Ja.
1: Okay. Ähm, ich glaube, also ich bin... Ich bin ja keine Expertin auf dem Gebiet, deswegen musst du mich unbedingt dann korrigieren. Aber ich glaube, wir haben jetzt die Standardimpfungen im Kindesalter schon alle... Gen nee, nicht.
3: Okay. Genau. Okay. Okay.
0: Was wir bisher haben, das sind die im ersten Lebensjahr. Ne? Also im Rotavirus, diese Sechsfachimpfung und äh, Pneumokokken. Und dann wird ja dann äh, zu Ende des ersten Lebensjahres. Genau, die hast ge du schon genannt, ne? Aber, genau, ja. Masamumsröteln und Varizellen äh, mhm. wird eben auch geimpft, zweimalig. Ähm, im, im, Im zweiten Lebensjahr sozusagen. Und äh, im zweiten Lebensjahr äh, wird dann auch gegen Meningokokken C geimpft.
1: Ach ja, die Meningokokken C, okay. Mhm. 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 Genau. Und das waren sie dann aber bei den, bei den Kindern, ne? Die Standardimpfung.
0: Genau, das sind die Impfungen im ersten Lebensjahr. Und äh, was was so vielleicht auch noch ganz wichtig ist, ist, ähm, dass, dass äh, man äh, dann im also praktisch man setzt so die Grundimmunisierung äh, im im Säuglingsalter und muss sie dann natürlich abschließen zum Beispiel bezüglich Sechsfachimpfungen und Pneumokokkenimpfungen ähm, nach diesem langen Zeitraum von sechs Monaten. Also dann sind die Kinder meist dann schon im zweiten Lebensjahr. Aber das ist eben ganz wichtig, dass dann diese dritte Dosis auch gegeben wird ne, für, für die Sechsfachimpfungen und auch für die Pneumokokkenimpfung, um einen langanhaltenden Schutz aufbauen zu können. Und dann sind aber Impfungen, die man ab dann gibt, ja, zum Beispiel wie die Meningokokken C-Impfung, die wird ja nur einmalig gegeben. Das ist, das ist auch ein konjugierter Impfstoff und das ist vielleicht auch etwas, was auch noch so ein bisschen spezieller ist, wo ähm, du, Sandra, auch vorhin schon bei den Polymerokken ja drauf eingehen wolltest. Es gibt halt äh, Totimpfstoffe, die eigentlich, wo die Antigene ähm, Polysaccharide sind aus den Kapseln der Bakterien. Und die vor allem bei, bei Kindern nicht so richtig gute Effektivitäten aufbauen lassen. Also dass, dass ja, der Schutz nicht so stark ausgeprägt ist und vor allem auch nicht langanhaltend ist, wie, wie es wünschenswert wäre. Das, deswegen hat man diese Impfstoffe, also diese Polysaccharide, dann konjugiert, also gekoppelt mit einem Protein. Und dadurch eine sehr stabile Impfantwort aufbauen können, die auch lange anhält. Ja, das eben dazu führt, dass man den Pneumokokken-Konjugatimpfstoff, den Meningokokken-Konjugatimpfstoff wirklich dann nur einmalig geben muss und dann langanhaltend, also wahrscheinlich lebenslang einen Impfschutz hat. Das sind also sehr potente
1: Impfstoffe. Mit was für einem Protein hat man das dann konjugiert?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel bei der eine Pneumokokken äh, Impfstoff, der wird äh, mit einem Haemophilus-Protein äh, konjugiert, sodass auch so eine gewisse Schutzfunktion äh, gegen Hemophilus sich äh, aufbauen könnte. Also das wird dann auch mal noch postuliert. Aber es sind äh, im Grunde genommen eben auch ähm, ja, Proteine, die dann wie ein Antigen auch wirksam werden
1: können. Mhm. Aber es sind quasi, die Proteine sind keine Antigene des eigentlichen, Genau. des eigentlichen Erregers, gegen genau. den geimpft wird, mhm. sondern das dient eher zu einer Impfverstärkung. Genau. Also zu einer stärkeren Aktivierung des mhm. Immunsystems. Genau, genau, genau.
0: Mhm. Weil das ist immer so ein bisschen das Problem bei den Totimpfstoffen insgesamt, dass das sie zwar schon man dann Impfschutz natürlich aufbauen kann, aber dass der nicht sehr suffizient ist, nicht sehr stabil ist. Ne? Und ähm, da versucht man immer so Impfstoffverstärker ähm, zu nutzen. Das werden auch als Adjuvanzchen genannt. Was äh, immer wieder zum Einsatz kommt, sind Aluminiumverbindungen, ähm, die dann aber auch ähm, sehr kritisch beäugt werden, weil man ja dann eigentlich die, auch die Angst hat, dass man zu viel Aluminium kolum, kolum, also ansammelt, kumuliert, genau was ähm, eben toxisch ist oder schädlich ist für den Körper auf Dauer. Äh, dann hat man auch andere Adjuvantien entwickelt, ähm, die dann auch so zum Teil auf so ähm, Lipiden, Lipidemissionen bestehen. Also da ist ein relativ großer Forschungsbereich, ja, wo man eben schaut, okay, wie kann man eben bestimmte Antigene in ihrer Reaktion oder Reaktogene machen.
3: Ja. Ähm, zur Aluminium-Akkumulation ist aber wahrscheinlich noch wichtig zu sagen, dass es da ja jetzt keine Studien, also es wurde, es wurde jetzt, es konnte nicht gezeigt werden, dass durch die Standardimpfung bei Kindern zu viel Aluminium äh, sich im Körper ansammelt, oder? Das ist, glaube ich, oder, also das ist richtig, oder? Ja.
0: Genau, das ist richtig, aber das war wirklich auch mal ein großes Thema und es sind ja auch viele, ähm, auch Eltern und Menschen sind ja impfkritisch ähm, und äh, ich denke mir, bis zum gewissen Grad ist das natürlich auch sehr gut, ja weil man äh, impft äh, gesunde Menschen, gesunde Kinder äh, werden ähm, bekommen eine Intervention, bekommen einen Impfstoff zugeführt und ähm, dann hat man sich natürlich schon gefragt, ah, es so viel Impf gerade die Kinder, was ist denn mit dem Aluminium? Und ähm, das Paul-Ehrlich-Institut, das ist ja die Bundesoberbehörde hier in Deutschland, die sozusagen die Impfstoffe überwacht in Deutschland, einerseits die Zulassung ähm, erteilt im Rahmen der europäischen Zulassungsregularien, ähm, äh, die aber auch Chargen prüft und die, äh, denen auch alle Nebenwirkungen gemeldet werden müssen und die haben auch einmal am Paul-Ehrlich-Institut äh, die ganzen Aluminium ähm, also Bestandteile in den verschiedenen Impfstoffen sich genau angeschaut und hochgerechnet wie viel Aluminium ähm, nach den, von der Stiko empfohlenen Impfungen in den Kindern zugefügt wird und haben festgestellt, dass es, wie du auch schon sagtest, Lukas, dass das eben auf einem Niveau ist, was auf keinen Fall schädlich ist jetzt für die Kinder. Ja, aber ich glaube, das war eine wichtige Aussage, um auch äh, die Eltern zu beruhigen. Ja, und äh, das, was ich auch schon meinte, man guckt immer, dass man Kombinationsimpfstoffe impft. Das hat auch damit zu tun. Ja, damit kann man natürlich auch Aluminiumgehalt deutlich reduzieren, indem man äh, eine Impfung hat und gegen sechs Erreger impfen kann.
1: Und Spritzen kann man damit auch reduzieren, das ist was ja, ja auch ja. nicht äh, irrelevant ist bei kleinen Kindern.
0: Ja. ja, aber auch bei Erwachsenen zum Teil. Ne?
1: Das stimmt. Ich versuche mal das bisher Gesagte ähm, jetzt zu den Impfungen im Kindesalter zusammenzufassen. Also und was wir dazu auch nebenbei noch gesagt haben, ne? wir haben also zwischen ähm, aktiven Impfungen und passiven Impfungen unterschieden. Also aktive Impfungen sind die, die quasi das, ähm, das erworbene Immunsystem trainieren, die B-Zellen und die T-Zellen und zur Antikörperproduktion ähm, anregen. Und passive Impfungen sind solche, äh, mit denen hat man ganz früher quasi mal angefangen und überhaupt quasi dieses Konzept irgendwie entwickelt, aber das ist was, was man jetzt nur noch ähm, quasi notfallmäßig macht. Ähm, und das ist, dass man quasi fertig produzierte Antikörper von anderen Lebewesen, äh, heutzutage meist human, früher auch ähm, andere Säugetiere, ähm, verabreicht um, um den ähm, Erreger zu ähm, schwächen oder zu eliminieren. Genau, also das sozusagen aktiv-passiv. Und dann äh, das andere, lebend und tot, wird äh, manchmal auch ganz gerne verwechselt. Aber ähm, wir können uns eigentlich merken, wir sind hier eigentlich fast die ganze Folge über, außer mit dem Ausflug zu Emil von Behring, sind wir fast die ganze Zeit bei den aktiven Impfstoffen. Ähm, und da hat man dann eben äh, Lebendimpfstoffe und Totimpfstoffe. Und ähm, tatsächlich mittlerweile steigt man mit einem Lebendimpfstoff, mit einer Lebendimpfung ein, mit der Rotavirusimpfung, ähm, die man schon ganz früh nach sechs ähm, Wochen gibt, als Schluckimpfung. Ähm, und dann kommen erstmal ähm, eine ganze Reihe von Totimpfungen. Da gibt es eben diese Sechsfachimpfung, Tetanus, Diphtherie, Polio, Pertussis, Hepatitis B, Hämophilus, Influenzae und ähm, diese dann ergänzt durch ähm, Pneumokokken. Ähm, und dann gibt es nochmal als ähm, weitere ähm, Totimpfung die Meningokokken C. Ähm, und da hattest du eben auch gesagt, Pneumokokken und Meningokokken C es sind beides zwar Totimpfstoffe, aber die sind, ähm, das sind konjugierte Impfstoffe. Da ist ein Polysaccharid der Kapsel, was eigentlich sozusagen das Antigen darstellt, ist mit einem Protein als Wirkverstärker konjugiert. Deswegen werden diese im Kindesalter nur einmal gegeben, während andere oder normale ähm, Totimpfstoffe, wiederholt werden müssen, weil die eben nicht so stark immunogen sind wie die Lebendimpfstoffe. Und da ähm, hattest du eben auch gesagt, normalerweise wiederholt man die ähm, einmal nach der Erstgabe kurz danach, also so nach zwei Monaten... Und dann ist ein längerer Zeitraum äh, möglichst einzuhalten, ähm, so von sechs Monaten, wo man dann quasi die dritte Dosis, also quasi, was wir jetzt bei Covid immer sagen, den Booster ähm, fürs Immunsystem gibt. Und dann im späteren Verlauf kommen dann eben noch die Auffrischimpfungen, die in der Regel bei diesen Impfungen so äh, nach zehn Jahren gegeben werden. Und dann haben wir ähm, als nächstes, da muss das Kind schon ein bisschen älter sein, ich glaube auch, das hat mir jetzt noch nicht gesagt, aber ich glaube einfach auch, weil es halt Lebendimpfstoffe sind, da braucht man ein bisschen stärker ausgebildetes Immunsystem, aber da kannst du mich auch korrigieren, vielleicht ist es auch so Laienmeinung, aber auf jeden Fall so mit einem Jahr kommen dann, ähm, dann die klassischen Lebendimpfungen, Masern, Mumps, Röteln ähm, plus Varizellen, also MMR plus Varizellen. Und ähm, die sind eigentlich ähm, sehr stark wirksam und die werden eigentlich nur ähm, deshalb einmal wiederholt, weil es halt doch ähm, einfach äh, äh, low responder gibt aus verschiedenen Gründen. Sei es das mit dem Impfstoff, mit der Kühlkette was gewesen ist, oder vielleicht auch individuelle Respondergründe. Genau. Aber du kannst vielleicht noch, mich nochmal korrigieren, was ich da gesagt habe mit dem, warum man das jetzt <lacht> erst mit einem Jahr macht.
0: Ja, also noch eine Sache zu den Pneumokokken. Mhm. Erst jenseits des ersten Lebensjahres reicht eine Impfdosis aus. Also man muss dann schon. Also im Säuglingsalter brauchen die auch wiederholt Impfungen. Das ist eben auch so eine ganz wichtige. Message noch. ne? Das wird dann parallel mit dem Sechsfachimpfstoff gegeben jeweils. Und äh, mit der Masernimpfung, Masern Röteln und Varizellen, da ist so, dass äh, da auch Zulassungsstudien, wir können ja auch immer nur, die STIKO kann eigentlich immer nur im Rahmen der Zulassung Empfehlungen aussprechen. Es gibt dann nur ganz wenige sogenannte Off-Label-Use- Empfehlungen der STIKO. Ähm, aber die, die MMR-Impfstoffe, also Masern röteln Impfstoffe, haben eine Zulassung, also ab dem neunten Monat. In bestimmten Fällen kann man auch mal im sechsten, im Lebensjahr, Monat, Entschuldigung, Lebensmonat des Kindes gegen Masern impfen, wenn es zum Beispiel im Rahmen eines, eines Ausbruches ist oder dergleichen. Aber so generell die Zulassung ist eben ab dem Lebensmonat neun und man hat auch die Impfstoffhersteller haben halt auch nicht ähm, Studien durchgeführt bei noch jüngeren Kindern einfach aus dem Grund, äh, weil es ja auch Nestschutz gibt. Ne? Also die Mutter gibt Antikörper gegen Masern, Röteln, Varizellen mit auf dem mit dem Kind mit auf die Welt äh, durch, nach der Geburt und ähm, dann können diese Impfungen, wenn man sie zu früh verabreicht, gar nicht wirken, sondern werden dann diese äh, Impfviren werden praktisch von den maternalen Antikörpern weggefangen und ähm, dann hat man eben keinen Schutz. Und weil das, äh, das dieses, diese, ja, dieses Problem, äh, ist ja eigentlich kein, ist ja gut, dass wir die haben, die, diesen Nestschutz, äh, aber dadurch äh, ist die Empfehlung erst mit einem Jahr, gegen Maserungsrütteln zu impfen, um diese maternalen Antikörper zu umgehen.
2: Ja. Ich habe das beim Kinderarzt manchmal erlebt, dass der das mit den Abständen nicht so genau genommen hat. Also zum Beispiel bei der Rotavirusimpfung, dass er dann weiß nicht nach zwei Monaten, nach fünf bis sechs Monaten und dann nach Elf Monaten oder so noch mal geimpft hat, wer noch eine dritte gehabt hat und ähm, habe mich da damals schon gewundert, aber ja, er hat da kein Problem irgendwie darin gesehen und die Frage ist, ähm, muss man sich da streng an den Kalender auch halten von den Abständen zum Beispiel oder ist es egal, wenn es mal ein zwei Monate auf oder abwärts?
0: Mhm. Also so grundsätzlich ist es so, dass ein Impfabstand nicht zu lang sein kann. Ja, Also auch wenn ich jetzt äh, die Grundimmunisierung bei dir anfangen würde mit Tetanus und äh, würde dir jetzt eine Impfung geben und dann erst in einem halben Jahr und die dritte Impfstoffdosis in zehn Jahren, wäre das dann eine abgeschlossene Grundimmunisierung. Also jede Impfung zählt, ist das, was die Stiko auch immer wieder äh, ganz lautstark äh, argumentiert aber auch nur dann, wenn der Impfabstand nicht zu kurz ist. Also das ist etwas, was nicht sein darf. Also wenn ich jetzt eine Grundimmunisierung anfange, impfe jetzt gegen Tetanus und in zwei Wochen die zweite Dosis, dann zählt diese zweite Dosis einfach nicht, ja, weil der Impfabstand zu kurz ist. Also das Problem ist eigentlich zu kurze Abstände als zu lange. Eine Ausnahme ist tatsächlich die Rotavirusimpfung, weil die Rotavirusimpfung, die sollte abgeschlossen sein, wenn der Säugling ja also maximal 30 Wochen alt ist ja also ähm, halbes Jahr weil ähm, dann das Risiko für eine Nebenwirkung die mit dem Rotavirus Impfstoff assoziiert ist äh, sich deutlich erhöht und zwar die Invagination die Darminvagination also dieses einstülpen von dem Darm in in ins eigene Lumen was extrem schmerzhaft ist für das Kind und äh, auch äh, so ähm, ja so akut verlaufen kann, dass äh, das operiert werden muss und chirurgisch äh, der Darm äh, äh, therapiert werden muss. Und das Risiko steigt tatsächlich deutlich an, wenn das Kind älter ist. Ja? Ähm, dann kann man natürlich argumentieren, die erste Dosis ähm, wurde ja schon früher gegeben und ähm, dann ist, ist es vielleicht nicht ganz so schwerwiegend. Aber ähm, es ist wirklich so, dass das Risiko auch dann bei der zweiten und dritten Gabe noch sich deutlich erhöht, wenn das Kind älter ist als äh, jetzt knapp 24 Wochen und 28 Wochen oder 32 Wochen. Das sind so die Angaben auch bei den Herstellern. Das also ist im Grunde genommen dann auch schon fast äh, außerhalb der Zulassung. Ja, also wenn ich jetzt als Arzt hingehe und ein Kind mit zwölf äh, Monaten Rotavirusimpfstoff gebe äh, und dann passiert was, dann habe ich einen ärztlichen Kunstfehler begangen.
3: Ähm, weiß man, warum der Rotavirus-Impfstoff diese Invagination macht?
0: Also das ist ja, ähm, wird ja oral gegeben und äh, die Immunität äh, wird vor allem in der Darmwand, äh, also das, das ist im Grunde wo wo die ganze, der ganze immunologische Prozess abläuft und äh, das Lymphgewebe, das umliegende, wird halt auch ähm, jetzt äh, aktiviert. Man kann dann auch manchmal so verdickte Lymphknoten, also eine Art Lymphadenitis auch feststellen im Bauchraum dieser ganz kleinen Kinder. Und dann ist es eigentlich, ja, praktisch, rein technisch, dass dann der Darm durch die Lymphknoten verengt wird und sich ineinander einstülken kann und das dann durch die, rein durch die Mechanik, das dann passiert ja und ähm, das ganze, der ganze Darm eben auch schon auch eine Art Entzündungsreaktion durchläuft ja äh, nach der Impfung also es gibt auch viele die auch leichte Durchfälle haben nach der Rotavirusimpfung und äh, da passiert halt ganz ganz viel nach so einer Rotavirusimpfung im Darm der Säuglinge und äh, je größer das Kind ist, also wie gesagt, wenn es dann irgendwie schon neun Monate alt ist, da ist es äh, von der Inzidenz eh schon immer am häufigsten, weil da anscheinend diese Verbind also diese Verhältnis Lymphknoten und Darm am, am ungünstigsten gelagert ist. Ähm, und da, deswegen sollte man zu diesem Zeitpunkt halt keine Rotavirusimpfstoffe mehr
1: verabreichen. Okay, ja, das war ja auf jeden Fall dann eine... Äh Interessante Frage aus der Praxis und eine wichtige Antwort dazu, ne? Okay, gut. Ähm so, jetzt haben wir sehr viel zu diesen Kinderimpfungen ähm, schon gesagt. Ich habe auch mir auch immer persönlich kontaktiert, wenn ich mein Kind geimpft habe, <lacht> noch als zusätzliche ähm, Quelle. Ähm, könnten wir vielleicht noch kurz ähm, über die Meningokokken B sprechen? Das ist ja auch eine bakterielle Erkrankung, die ja wesentlich häufiger ist als die Meningokokken C in Deutschland. Ja, Genau, also es,
0: Meningokokken, muss man ja insgesamt sagen, invasive Meningokokkenerkrankungen sind sehr, sehr selten in Deutschland. Ne? Also das ist, aber die Folgen sind halt so fatal, was Spätfolgen einerseits angeht und auch die Letalität, sodass die STIKO dann auch entschieden hat, vor, ich glaube, das ist auch schon 15 Jahren her, dagegen zu impfen. Damals gab es nur den Meningokokken-C-Impfstoff und es war auch in Entwicklung ein Meningokokken-A-Impfstoff. Die Meningokokken der Serogruppe A sind vor allem in Afrika oder auch im Nahen Osten zu finden. Also es ist dann so dieser meningokokken von dem man auch spricht. Wir in Deutschland haben kaum, also praktisch gar nicht Meningokokken-A-Fälle, sondern Meningokokken-B, C, W und y und äh, den größten Anteil nehmen tatsächlich die Miningcocken B ein. Also ganz, äh, ich würde jetzt mal sagen, 60 Prozent, aber da kann ich mich jetzt auch nicht direkt festlegen, muss ich sagen. Ähm, es sind aber Miningcocken B-Fälle. Und ähm, wie gesagt, als äh, diese, diese Impfstrategien oder Impfempfehlungen aufkamen, so am Anfang der 2000er, gab es gegen Meningokokken gar keinen Impfstoff, sondern nur gegen C. Und der hat damals so 20 oder 30 Prozent aller Meningokokkenfälle ausgemacht. Sodass man dann schon froh war, dass man dagegen impfen konnte. Eben ein Konjugatimpfstoff, den man einmal verabreichen muss. Und dann haben die Kinder einen langen Schutz. Und vor allem, was auch ganz wichtig ist bei diesem Konjugatimpfstoff, ist, dass der ähm, auch ähm, Einfluss hat auf die, auf die nasale Besiedlung Meningokokken. Also, und dass dadurch dann auch die Weitergabe von den geimpften Kindern an andere Kinder nicht mehr möglich war, wenn sie geimpft waren. Das ist insofern entscheidend, weil dadurch dann so eine Art Herdenimmunität auch entstehen konnte, dass Kinder, die noch nicht geimpft waren, aber doch vor meningokokken C-Infektionen geschützt waren. Ja, weil die höchste Inzidenz für meningokokken-Infektionen haben wir im Säuglingsalter. Und äh, dann noch mal im jugendlichen Alter ist ein leichter Inzident, eine Inzidenzspitze. Und ähm, dann, dann eben bei bestimmten Personengruppen dann noch mal bei Immunseffizienz zum Beispiel. Das heißt, man impft zum Zeitpunkt gegen Meningkorken C, wo eigentlich die höchste Inzidenz schon in der Vergangenheit liegt. Aber durch diese ähm, durch die Wirksamkeit auch im Rahmen der Herdenimmunität oder einen, eines Herdenschutzes ähm, hat sich de, also vielleicht auf Populationsebene auch, äh, war diese Impfstrategie dann auf jeden Fall sehr zielführend, weil nämlich auch die Inzidenz bei den Säuglingen deutlich absank. Also die Meningokokken-C-Impfung war sehr erfolgreich. Wir haben dann eine Reduktion gesehen äh, an Fällen von meningokokken c infektion von invasiven Meningokokken-C-Infektionen und in parallel hat sich dann ein Meningokokken-B-Stoff auch entwickelt, der... Ähm, ein Totimpfstoff ist, aber so eine Art Subunit Impfstoff, also der bestimmte Einheiten auch von der Membran der Meningokokken als Antigen in sich führt aber relativ kompliziert in der in der Herstellung äh, äh, gewesen ist ähm, und auch in der Formulierung ähm, da müsste ich muss ich ganz ehrlich zugeben auch nochmal nachlesen wenn ihr da mehr zu wissen wollt es ist jedenfalls nicht so ein Konjugatimpfstoff wie der Meningokokken C-Impfstoff und er ist auch nicht ein reiner Polysaccharid-Impfstoff, sondern es ist ein Proteinimpfstoff, der in vers der verschiedenen Einheiten auch ähm, der Kapsel beinhaltet von minim b der ist, ähm, ich meine, so vor zehn Jahren ist er zugelassen worden, der Impfstoff und die Stiko hat natürlich auch immer wieder beraten, wiefern nicht dieser Meningokokken B-Impfstoff auch empfohlen werden sollte für die Kinder im ersten Lebensjahr dann aber auch schon, äh, weil da die Inzidenz einfach am höchsten ist. Ähm, es gibt verschiedene Aspekte, warum die STIKO bisher es nicht empfiehlt. Das eine ist, dass man insgesamt viermal impfen muss, wenn man im Säuglingsalter anfängt, diesen Impfstoff zu verabreichen, um einen Schutz überhaupt aufbauen zu können. Und man hat, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, ja, schon recht vollen Impfkalender und man hatte so ein bisschen Angst aufgrund der Akzeptanz. Sie haben halt gesagt, dass die anderen Impfungen, die wir jetzt empfehlen, einfach einen größeren Impact haben als jetzt die mit den kokken b Impfung Und sie hatten halt Angst, dass, dass dann die anderen Impfungen darunter leiden, die Basisimpfungen sechsfach pneumokokken, wenn jetzt auch noch eine weitere Impfungen in diesem Impfkalender im Säuglingsalter hinzukommt. Die STIKO hat oder das robert koch institut hat dann aber auch Umfragen gemacht bei Kinderärzten. Und die Kinderärzte, die Pädiater, die haben eigentlich da weniger Probleme drin gesehen. Also die haben gesagt, nee, wir können das integrieren und wir finden das eigentlich wichtig, dass das kommt. Die Impfempfehlung gegen wenige Kocken B., ähm, und die STIKO, wie gesagt, hat da immer wieder drüber verhandelt und hat dann auch ähm, äh, sich äh, Daten angeguckt zur Epidemiologie mit B-Infektion und auch die Wirksamkeit und äh, Nebenwirkungsspektrum des äh, Impfstoffes. Ähm, und sind dann dazu übergegangen, eine Indikationsimpfung, Impfempfehlung auszusprechen. Das heißt, für bestimmte Menschen ist die Meningokokken B-Impfung empfohlen, aber jetzt nicht breit als Basisimpfung für alle Säuglinge. Ja. Ähm, ein Grund war auch, dass, äh, wie gesagt, dass der den Impfplan bei den Säuglingen belastet weiter, dass ähm, das Nebenwirkungsspektrum ähm, so ist, also ähnlich würde ich sagen jetzt wissen wie bei den Covid-Impfstoffen, dass viele äh, damit äh, Fieber auch reagieren und Kopfschmerzen, so dass man sagt, okay, das ist einfach alles für die gesamte Impfprävention im Säuglingsalter ungünstig und äh, dass ähm, da auch die Stammabdeckung nicht ganz ideal war, also dass es eben verschiedene Stämme gibt, am in den Kocken B ähm, ähm Stämmen, also eben verschiedene Stämme gerade endemisch kursieren in Deutschland und dass ähm, man gesagt hat, also das, was eben abgedeckt wird durch den Impfstoff, äh, nicht ganz passt mit dem, was bei uns an epidemiologischen äh, Erkenntnissen besteht. Und das waren alles so Gründe zu sagen, okay, Personen, die zum Beispiel eine starke Immundefizienz haben, die profitieren tatsächlich auf jeden Fall davon und ähm, das, das führte dazu, dass es diese Indikationsimpfung gibt. Macht aber die Kinderärzte und Ärztinnen in unserem Land, glaube ich, nicht unbedingt glücklich. Aber ähm, wird, es wird ja immer wieder, immer wieder weiter äh,
1: beraten werden,
0: denke ich, mhm. dieses Thema.
1: Also an, äh, anhand dieser Impfung kann man äh, tatsächlich nämlich, finde ich, auch noch so, so ein paar äh, verschiedene äh, Begriffe äh, äh, nochmal sich äh, veranschaulichen. Äh, und äh, Sachen, die wir schon vorher gesagt haben, nämlich... Zum einen, du hattest nämlich jetzt den Begriff Indikationsimpfung mit, mit eingebracht. Also wir haben zum einen die Standardimpfungen, die für alle empfohlen werden. Und zum anderen gibt es eben Indikationsimpfungen, die eben nur für bestimmte Gruppen empfohlen werden. Zum Beispiel mit bestimmten Vorerkrankungen. Oder auch für bestimmte Berufsgruppen sind das auch Indikationsimpfungen? Das sind dann Be ja.
0: Berufs-, also die Indikation ist dann der Beruf, also beruflich indizierte mhm. Impfungen. Ne?
1: Ja, mhm. okay, genau. Also diese Begriffe, Standardimpfung und äh, Indikationsimpfung. Und dann kann man sich hier auch noch mal äh, verdeutlichen den Unterschied zwischen Zulassung und STIKO-Empfehlung. Also das eine ist sozusagen die Zulassung eines Impfstoffes, ähm, der Impfstoff ist zugelassen ähm, für alle äh, Kinder in einem bestimmten in einer bestimmten Altersgruppe äh, und kann deshalb auch geimpft werden ähm, im Label, ja. Und äh, ähm, er ist aber eben nicht für alle von der Stiko empfohlen. Und da hattest du ja eben auch schon mal diesen Prozess erklärt, wie das dann halt sozusagen äh, dann noch durch den ähm, Gemeinsamen Bundesausschuss geht es, ob es dann sozusagen von der Krankenkasse übernommen wird. Also es ist sozusagen was ein Unterschied Stiko-Empfehlung und Zulassung. Also er wird halt nicht für alle Kinder automatisch von der Krankenkasse übernommen, weil er nicht von der Stiko für alle Kinder empfohlen ist, aber er kann geimpft werden. So, ne? Und dann ähm, steckt in dieser Impfung, finde ich, auch noch ein weiterer Aspekt, den man sich auch nochmal verdeutlichen kann, ähm, mit den ähm, verschiedenen Stämmen, das hattest du ja genannt. Ne? Also wir sind ja hier auch bei einer bakteriellen Erkrankung, ähm, dass es da halt ja oft verschiedene Stämme gibt und immer die Frage ist, wie, wie, wie viel Stämme deckt ein Impfstoff sozusagen ab und, und, und werden dann vielleicht auch andere Stämme dominant. Das ist bei viralen Erkrankungen, glaube ich, nicht so ein, äh, so ein großes Problem. Normalerweise jetzt mal jenseits von Covid äh, und Influenza, zu denen wir vielleicht gleich noch kommen. Äh, und vielleicht können wir da noch mal was dazu sagen, wie das bei Haemophilus B und Pneumokokken ist. Weil das hatten wir nämlich auch noch nicht gesagt mit diesen verschiedenen Stämmen. Also dass man vielleicht dass einem auch klar ist, also so eine Impfung reduziert deutlich das Risiko, an so einer bakteriellen Erkrankung zu erkranken, aber schützt nicht komplett. Ne?
0: Also Hemophilus äh, Influenza, die Impfung, die richtet sich auch nur gegen den Typ B. Und äh, das ist also praktisch dann nur der eine Typ. Also es gibt ganz viele verschiedene andere, die heißen dann einfach nicht B-Typen ähm, oder nicht weiter differenzierte Hemophilus Influenzae. Und da, da ist eigentlich relativ stabil gegen diesen einen Typ ist der Impfstoff gerichtet. Aber das ist auch derjenige, der bei den Kindern eben zu den schlimmen, invasiven Erkrankungen geführt hat und so damit ist das eigentlich alles, wo ich muss mal sagen, bei Hemophilus-Influenza eigentlich ganz gut abgedeckt. Anders sieht das bei den Pneumokokken aus. Also da gibt es ja eine Vielzahl von verschiedenen ähm, Serotypen. Und wir haben da ja, verschiedene Impfstoffe ja auf dem Markt. Also wir haben ja diese Konjugatimpfstoffe, über die ich bisher ja auch berichtet habe. Da kamen die ersten auch um die Jahrtausenderwende auf den Markt und hatten, waren sieben valent. Haben also gegen sieben Pneumokokken-Typen, waren sie wirksam. Und den hat man auch immer weiterentwickelt. Mittlerweile haben wir den 13-valenten äh, Pneumokokken-Impfstoff und der deckt eben schon das Gros, sage ich jetzt mal, der, ähm, der Pneumokokken, der invasiven Pneumokokken-Infektionen in Deutschland ganz gut ab. Ja, Nichtsdestotrotz haben wir immer noch invasive oder schwerwiegende Pneumokokken-Infektionen in Deutschland durch andere Serotypen. Ähm, da, das wird auch überwacht. Ne? Da gibt es eben ein nationales Referenzlabor, die sitzen nachen, die entsprechend äh, die Isolate, die in deutschen Laboren ähm, gewonnen werden, äh, auch weiter untersuchen und dann Typbestimmung durchführen. Also, dass man immer so, so das Muster sieht. Und dann gibt es aber auch noch einen weiteren Pneumokokken-Impfstoff. Deswegen ist er auch noch nicht so ganz in Vergessenheit geraten, weil der ist 23-valent. Und das ist ein reiner Polysaccharid-Impfstoff. Und das hatte ich ja auch schon vorhin er erzählt. Also diese Polysaccharid-Impfstoffe, die kann man eben nur eigentlich im Erwachsenenalter geben. Also, äh, also ich glaube, zugelassen sind sie ab dem Alter von zwei Jahren haben aber dann auch noch, entfalten dann auch noch nicht so richtig eine gute Wirksamkeit. Und, und diese, dieser Aspekt, dass man mit dem etwas schlechter wirksamen äh, Impfstoff aber eine breitere Palette an Serotypen abdecken kann und mit dem gut wirksamen und langanhaltend wirksamen Konjugatimpfstoff ähm, eben weniger Serotypen abdecken kann, ähm, das ist sozusagen dieses Dilemma, was äh, die Stico auch immer wieder versucht aufzulösen und äh, dann, äh, dann entsprechend die Empfehlungen ausspricht, zum Beispiel bei Kindern, auf jeden Fall diesen Konjugatimpfstoff zu nutzen, weil dass ähm, die schweren, invasiven Pneumokokkenerkrankungen vor allem durch die Serotypen, die durch den äh, Konjugatimpfstoff, den 13-Valenten abgedeckt werden, auch da vor allem auftreten. Dann im höheren Alter wird ja die Pneumokokkenimpfung ja wieder als Standardimpfung empfohlen. Also zum Beispiel bei allen Personen ab 60 äh, ist es eine Standardimpfung. Ähm, und da empfiehlt man als reine Standardimpfung dann den 23 valenten Polysaccharidimpfstoff. Ja, weil man da festgestellt hat, es ist dann von den Serotypen idealer, äh, die Auffächerung. Und ähm, dann kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, dass äh, wie bei den Minimokokken-Impfstoffen, diesen Konjugatimpfstoffen, dass bei den Konjugatimpfstoffen auch der Fall ist, dass äh, so eine Art Herdenschutz auftritt, dass die Kinder, die geimpft sind, gegen Pneumokokken ihre Großeltern halt nicht mehr anstecken, ja. Also, dass die Großeltern, die Senioren einfach dadurch auch einen Schutz haben, dass äh, die äh, 13 Serotypen, die, die im Kindesalter geimpft werden, äh, wird nicht mehr so endemisch ähm, zirkulieren wie vorher. Und dann bekommen sie halt noch add-on äh, weitere Serotypen durch die Polysaccharidimpfung äh, da einen Schutz dagegen, ja. Und dann ist auch so, dass, wenn man da schon gesprochen hat über die Indikationsimpfung, es gibt dann auch Indikationsgruppen, die eine Pneumokokkenimpfung erhalten sollten. Zum Beispiel Immundefiziente oder Personen mit Asplenie oder Nasplenektomie. Also oder Milz, wo die Milz raus ist, ne? Genau. Mhm. Oder auch mit cochlea -Implantaten, also die dann praktisch, äh, eben, äh, ja, also... Cochlea-Implantate, Cochlea
1: die, die, die sozusagen das hören verstärken, ne? genau, die, die genau. einen starken Innenohrschaden haben.
0: Genau, das ja. sind alles so Indikationsgruppen oder auch mit, äh, Personen mit Asthma zum Beispiel ähm, oder COPD ähm, sollten auch äh, gegen von einem geimpft werden. Und da muss man dann auch so differenzieren. Also da hat die Stiko auch gesagt, eigentlich nur diejenigen, die auf welche eine Immunschwäche dabei haben oder immungeschwächt geschwächt sind, immunsupprimiert sind, vielleicht auch durch Medikamente, die sollen wirklich sequenziell geimpft werden. Das heißt, sie erhalten erst den Polysaccharid, nee, erst, Entschuldigung, erst den Konjugatimpfstoff gegen Pneumokokken und sechs Monate danach den Polysaccharidimpfstoff. Dann haben die praktisch so ein totales Rundumpaket bekommen. Und diejenigen, die äh, zum Beispiel einen Asthma haben und äh, sag ich mal 50 Jahre alt sind, ein Asthma haben, die bekommen halt dann nur den Polysaccharid-Impfstoff. Der
1: aber 26-valent ist. So 23-valent. Äh, genau. ja, Entschuldigung, 23-valent. Mhm. Genau, also mhm. eigentlich, weil das ist ja, führt ja bei vielen immer wieder zu Verwirrungen, aber so wie du es erklärt hast, kann man sich es ja eigentlich ganz gut merken. Also der Konjugat-Impfstoff, ist halt also triggert das Immunsystem stärker, ist aber eben nur 13-valent. Und ähm, der andere ist eben 23-valent, aber ist eben nicht konjugiert. Mhm. Und ähm, deswegen bei einem potenten Erwachsenen-Immunsystem gibt man dann den 23-valenten. Ähm, bei den Kindern ähm, gibt man den 13-valenten. Der bei denen auch ausreichend ist, von diesen 13 Serotypen aus. Und bei Erwachsenen, die aber ein eingeschränktes Immunsystem haben, gibt man zuerst den 13-Valenten, der, der das Immunsystem stärker triggert, aber dann noch den 23-Valenten, um dann die, die, das Spektrum sozusagen noch ähm, weiter zu machen. Okay, und äh, warum äh, kann niemand irgendwie den 23-Valenten konjugieren? Da arbeiten natürlich alle dran. Also. Es sind auch schon zwei höhervalente Impfstoffe für Erwachsene zugelassen.
0: Zuletzt, ähm, erfolgte Anfang dieses Jahres, also 2022, die Zulassung in Europa für 21 valenten Pneumokokkenkonjugatimpfstoff. konjugatimpfstoff Die STIKO hat sich diese Impfstoffe auch schon angenommen, aber noch nicht dazu positioniert. Ähm, ich denke mir, wichtig ist es natürlich erstmal überhaupt gegen Pneumokokken zu impfen. Und äh, bei den Erwachsenen mit entsprechender Indikation oder mit entsprechendem Alter auch wirklich dran zu denken, die Impfung durchzuführen.
1: Ja, ja. genau, also ich denke, ich, also wir sind ja ich, jetzt eh schon bei den Erwachsenen gelandet. Ja, noch nicht ganz. Äh, noch nicht ganz. ganz okay, genau. es fehlt noch ein Eine was bei den Sache, Kindern.
0: genau, bei den Kindern und Jugendlichen, die müssen dann eben nochmal wiederholt geimpft werden, mhm. gegen Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Polio. Ach
1: so, und dann, dann steht
0: ja, ja bei denen noch die HPV-Impfung an. Ja. Ja und das ist äh, ja also mir ein Herzensanliegen weil das wirklich so eine wichtige Impfung ist die ähm, ja ich glaube wir hängen immer noch bei 50 Prozent 60 Prozent Impfquote in Deutschland und das ist ähm, es kann halt Krebs verhindern ja und das äh, ist halt eigentlich so so wichtig
1: also humanes Papillomavirus ne
0: ja Genau. Und das sollte eben zwischen neun und äh, 16 Jahren geimpft werden oder 18 Jahren, also eigentlich ideal zwischen 9 und 14, weil dann braucht man nicht nur zwei Impfungen, wenn man älter ist. Wenn man 14, 15, 16 ist, braucht man drei Impfungen. Ähm, aber die, die Impfstoffe sind auch unheimlich äh, potent und äh, bieten wirklich einen zuverlässigen Schutz ähm, und äh, können wirklich eben Krebs, also Gebärmutterhalskrebs verhindern. Ähm, aber auch andere Krebse, Anuskarzinom, Peniskarzinom, Vulva, Vaginakarzinom und auch im Hals- und Rachenraum ähm, äh, kann das eben auch Krebs verhindern. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig.
1: Hm. Möglichst äh, bevor die sexuelle Aktivität losgeht, sollte geimpft werden. Ne? Genau. Also deswegen, ja. das kann man ja von den, von den Jahren vielleicht gar nicht so gut ähm, dann festmachen, aber... Genau, also wenn man bis 18 wartet, ist vielleicht ein bisschen lang, Genau. unter Umständen dann. Ne? Ja, okay. Ja, Entschuldigung, jetzt hätte ich fast Nein. dieses <lacht> Thema da dir unterschlagen. Nein, Lukas, das ist wolltest du dazu noch was fragen oder sagen?
3: Äh, nee, ich wollte eigentlich nicht so zu sagen. Ich wollte ähm, zu den Erwachsenenimpfungen übergehen. Mhm. Oder, ja. Ähm, Genau, also, was kommen da dann noch für Impfungen dazu? Es kommen ja dann noch äh, einmal die äh, Masern-Mumps. Kommt das dann nochmal? Oder? Wie sieht das schon aus? Ähm, genau. Also, am
0: besten. <lacht> ja, also Maserbumsrötin ähm, ist äh, folgendermaßen, also eigentlich sollten alle entweder, äh, wenn sie halt äh, vor 1970 geboren sind, wahrscheinlich die Masern durchgemacht haben. Wenn man danach geboren worden ist, sollte man geimpft worden sein, häufig äh, dann ähm, nur mit einer Impfstoffdosis. Und das hatten wir ja schon gesagt, dass äh, dann eben dann doch auch die Chance besteht, dass man keinen Schutz hat. Deswegen sollte man auf jeden Fall noch eine zweite Impfung dann bekommen im Erwachsenenalter, so also, dass äh, man dann auf jeden Fall eine Impfung im Erwachsenenalter noch nachholt. Ähm, das ist eigentlich primär bezogen erstmal auf die Masernimpfung, aber es gibt keinen monovalenten Masernimpfstoff mehr in Deutschland. Also auch in ganz Europa glaube ich ist er nicht mehr verfügbar, sondern er ist immer nur in Kombination mit Mumps und Röteln. Ähm, so dass wenn man eben die Masernimpfung bekommt, auch noch mal einen Schutz gegen Mumps und Röteln erhält. Ähm, das macht aber jetzt nichts, wenn, wenn, wenn ihr jetzt schon mehrfach gegen Rötel und Mumps geimpft worden wärt und dann noch mal ähm, diesen masern mums röteln impfstoff bekommt, sondern die Impfviren werden einfach durch die Antikörper, die ihr im Körper habt, abgefangen. Also die machen da jetzt keine besonderen Nebenwirkungen oder irgendwas. Genau, diese Masernimpfung, die ist empfohlen für alle ab 1970 oder nach 1970 Geborenen. Andere Impfungen dann im Erwachsenenalter sind dann die äh, Wiederholungsimpfungen oder Auffrischimpfungen gegen Tetanus und Diphtherie und Keuchhusten. Tetanus-Diphtherie wird alle zehn Jahre aufgefrischt. Pertussis wird ähm, einmalig aufgefrischt. Und dann wandert das in so eine Art Indikationsimpfung über. Und zwar, wenn man so im Rahmen der Kokon-Strategie mit kleinen Kindern, mit Säuglingen in Kontakt ist. Als Schwangere sollte man sich gegen Pertussis impfen lassen. Oder wenn man im Gesundheitsbereich arbeitet, wenn man mit kleinen Kindern arbeitet, dann ist das eine Indikationsimpfung.
1: Warum macht, das man das so Entschuldigung, warum macht man das so kompliziert, wenn ich dazwischen fragen darf? Weil es gibt doch sowieso diesen Vierfach-Impfstoff äh, Tetanus, Diphtherie, Pertussis, Polio. Warum macht man den nicht einfach alle zehn Jahre? Weil es hat doch jeder irgendwie mal mit Schwangeren oder kleinen Kindern oder so zu tun.
0: Hm. Ja, es ist einfach eine Kostenfrage. Ne? Also das im Grunde genommen, wenn man da, also, ich, also die stiko ist auch am Überlegen, ob die Pertussis-Impfung nicht alle zehn Jahre mit tetanus diphtherien kombination durchgeführt werden sollte. Aber sie ist bisher da noch nicht dazu gekommen, diesen Punkt nochmal zu verhandeln. Ähm, weil natürlich auch immer man so ein bisschen im Blick haben muss, ähm, ja, ähm, also die Kosten hat man ein bisschen im Blick. Ich habe ja am Anfang gesagt, einleitend, dass die gesundheitsökonomischen Überlegungen eigentlich nicht Einfluss nehmen sollten auf die Empfehlungen. Tun sie im vielen auch nicht, aber so ein bisschen Blick darauf hat man. Und ähm, genau, es ist immer dieser Prozess, der dann angestoßen werden muss, bis eine Empfehlung dann auch geändert wird. Und ich glaube, die STIKO ist momentan mit anderen Sachen beschäftigt. Ich glaube, das ist auch ganz äh, einfach der Grund, so ein bisschen gerade. Also Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, das muss eben eigentlich alle zehn Jahre aufgefrischt werden. Äh, Polio ist äh, so, dass wenn man eine Grundimmunisierung hat, und eine einmalige Auffrischung, dann braucht man sein Leben lang keine weitere Impfung gegen Polio. Es sei denn, man ist, man reist in ein Endemiegebiet. ja. Also man reist irgendwo hin, also Polio gibt es ja kaum noch auf der Welt. Nur noch in Pakistan, Indien vielleicht ab und zu. Also es schwankt auch immer so ein bisschen hin und her. Nigeria, Sudan, ähm, da gibt es noch so einzelne ähm, Regionen, wo Polio noch endemisch ist. Auch nur der Typ 1. Aber dann, wenn man zum Beispiel als Entwicklungshelfer dorthin geht, dann sollte man sich nochmal auffrischen lassen. Das sind also sozusagen ja, die Impfungen im Erwachsenenalter. Hm? Oder auch sonst dahin reist. Ja, genau. Oder wenn man da eben <lacht> Urlaub machen möchte oder längerfristig da bleibt.
1: Also deswegen auch da ist es gar nicht so unwichtig. Polio gibt es nämlich, glaube ich, ja nicht mehr ähm, alleine, sondern eben auch nur Tet mit mhm. Tetanus, äh, Diphtherie, genau. äh, Pertussis und Polio zusammen. Also deswegen mhm. so aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich würde da immer so gucken, will ich da vielleicht irgendwann mal noch mal hinreisen demnächst. Und wenn man dann die Auffrischimpfung macht, dass man dann doch vielleicht Polio mitmacht. Das also mm. ist aber jetzt nur, wie gesagt, ich mm. bin ja nicht mm. Stiko oder so, ja. aber so von der pra also von der Pragmatik her. Mm. Also mm. Genau. Weil sonst muss man sich vielleicht äh, drei äh, Jahre später dann wieder die, das Gesamtpaket dann holen. Und das genau. ist ja dann auch unnötig.
0: Genau, es ist dann unnötig, aber man kann es machen. Ne? Das war ja auch eben immer wieder die Diskussion, ob man dann erhöhte Nebenwirkungen hat, wenn man zu häufig Tetanus impft. Ne? Vor allem gegen Tetanus. Da gibt es ja schon auch dieses Problem, dass man ähm, dann dieses, ähm, immer wieder eben geschwollene Arme, also das ist Einstichstelle, dass das zunimmt, je häufiger man Tetanus impft. Aber es ist... Im Grunde genommen, also man hat da im Vergleich eine Studien gemacht und da war das jetzt nicht so prägnant, dass man gesagt hat, also man darf zum Beispiel nach einem Jahr nicht nochmals Tetanus impfen. Also wenn die Indikation gegeben ist, es hat, hat Stiegel auch ganz neu empfohlen, zum Beispiel für Schwangere, die sollen sich in jeder Schwangerschaft gegen Pertussis impfen lassen. Egal, ob die Schwangerschaft die letzte Schwangerschaft ein Jahr oder zehn Jahre her ist. Ja. Also dass im Grunde genommen diese wiederholte gegen Pertussis-Impfen und dann auch immer in Kombination mit Tetanus-Diphtherie, dass es in der Abwägung weniger Nebenwirkungen macht, als dass es eben Benefit hat dann für das Neugeborene. Ja, das sind immer diese Abwägungssachen dann auch häufig. Ne? Aber es ist dann auch wieder eine Indikationsimpfung. Und wir hatten ja jetzt erstmal gesagt, wir wollen ähm, im Erwachsenenalter, was sind die Standardimpfungen? Und das sind eben Röteln eine Impfung und eben die Auffrischimpfungen gegen Tetanus, Diphtherie und in Klammern Pertussis und Polio. Und dann kommen wir ins Seniorenalter. Und da hatten wir ja auch schon die Pneumokokkenimpfung besprochen ab 60 Jahren. Und dann gibt es noch eine Impfung gegen... Herpes Zoster, also auch ähm, eben dann äh, Varicella Zoster-Virus gerichtete Impfung, um die Reaktivierung von dem Varicella Zoster-Virus aus den Gangienzellen zu verhindern und damit ein Herpes Zoster zu verhindern. Da gibt es auch jetzt einen Totimpfstoff, der sehr effektiv ist und ähm, ja ein Ausbrechen von Herpes Zoster verhindern kann. Ja, das wird auch zweimalig geimpft und ab 60 ist da eine Standardindikation gegeben.
1: Aber nur, wenn man nicht als Kind gegen, ähm, gegen Varizellen geimpft wurde oder ist es unabhängig davon? Ähm, also momentan sind, haben die natürlich
0: alle noch natürlich ihre Varizellen mhm. durchgemacht. Und äh, ich glaube, schlussendlich ist das noch nicht so ganz entschieden, weil nämlich die äh, Varizellen-Impfviren, die werden sich wahrscheinlich auch in den Ganglienzellen einlagern. Also, die machen das gleiche Prozedere wie das Wildvirus. Und es gibt auch Fälle von Herpes Zoster ausgelöst durch Varizella-Impfviren. Ja, also, dann, dann muss das muss man noch, glaube ich, die Epidemiologie in den nächsten Jahre beobachten, inwiefern praktisch die, die jetzige Kindergeneration, die Varizella geimpft sind, ähm, oder Jugendgeneration, ob die ähm, ja, einfach da eine Krankheit dass durch ob besteht oder nicht.
1: Und hier sollte man aber vielleicht auch noch mal betonen, äh, dass äh, wenn die Kinder jetzt nicht geimpft worden wären, sie äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Windpocken gehabt hätten. Also es ist nicht so, dass die Impfung dann mehr Herpes Zoster macht, als die, äh, als die Infektion, also als wenn man nicht geimpft äh, worden wäre. Aber es bleibt jetzt eben sozusagen herauszufinden, äh, macht die Impfung auch ähm, herpes -Zoster und äh, muss man dann vielleicht trotzdem die späteren Generationen oder sollte man die auch noch gegen mhm. herpes -Zoster impfen?
0: Genau, deswegen. Also das wird man, denke ich, ja in einigen Dekaden dann wissen. Ja. Und dann ist eben die Standardimpfung gegen Influenza. Ne? Also die jährliche saisonale Influenza-Impfung empfohlen ab 60 Jahren ähm, Standardimpfung. Dann gibt es da natürlich auch ganz viele Indikationsimpfungen bei influenza und das muss man ja auch jährlich durchführen. Das, ja, das Besondere an der Influenza-Impfung, dass die jedes Jahr den, ähm, den, den zirkulierenden Stämmen angepasst wird. Das sind immer zweimal A-Stämme und zwei B-Stämme im Impfstoff enthalten. Und ähm, der wird, wie gesagt, dann jedes Jahr neu aufgegeben, aufgesetzt und äh, entsprechend äh, verimpft mit einer Impfstoffdosis hat, ne? weil es ja auch nur im Grunde genommen Impfschutz von wenigen Monaten entscheidend sind. Ja? Und dann äh, wird im nächsten Herbst wieder neu
3: geimpft. Bei der Influenza ist es doch auch so, dass das äh, ziemlich aktiv gegen ähm, großen Antibiotika-Einsatz äh, aus, aus äh, mhm. hilft, <lacht> oder?
0: Ja, super. Jetzt kriegt man nämlich wieder die Schleife hin zum Ausgangsthema. <lacht> Das hat man auch ganz schön gesehen, dass mit jedem, mit jedem Prozentsteigerung der Impfquote in der Bevölkerung eine Reduktion von einigen Antibiotika-Anwendungstagen erreicht. Ja, also ich glaube, das Verhältnis ist so ein bisschen ein Prozent steigt die Impfquote und die antibiotika -Tage sinken irgendwie um 30 Tage pro, pro, also pro Einheit, also pro Geimpfte Personen. Da müsste ich nochmal nachgucken, wie viele das sind, aber es ist jedenfalls doch, dass wenn man das dann alles zusammenrechnet, man durch die Impfung der Influenza-Impfung eine Reduktion um ein Drittel der Antibiotikaverbräuche erreichen kann.
3: Ja? Das liegt.
0: Also, das ist doch eine große Zahl. Das liegt dann vor
3: allen Dingen an der bakteriellen Superinfektion bei einer Influenza oder woran liegt das?
0: Nee, das liegt auch dann einem an nicht notwendigen äh, Antibiotikatherapie. Ja, also das im Grunde genommen gibt es ja dann verschiedene krank also diese typische Influenza like Illness, die einhergeht mit hohem Fieber, Husten, Halsschmerzen und das sind äh, die Personen, die sich ja dann auch typischerweise beim Hausarzt vorstellen. Und vor allem ähm, Influenza besticht ja dann doch durch hohes Fieber, durch starke Allgemeinsymptomatik, so dass ähm, relativ häufig oder relativ schnell dann äh, zum Antibiotikum gegriffen wird, auch wenn die Indikation gar nicht gegeben ist. Ne? Das ist das eine, also das nicht notwendige, nicht adäquate Antibiotikatherapie stattfindet im Rahmen der Influenza-Saison, sage ich jetzt mal, einfach aufgrund des ähm, der Symptomatik. Und äh, dann gibt es aber auch das Problem, dass ähm, ähm, eine Komplikation oder eine häufige Komplikation dann die bakterielle Superinfektion ist und äh, das dann entsprechend dann auch nochmal zu einem Mehrverbrauch führt.
1: Mhm. Genau, aber eben bei den Erwachsenen über 60 kann man dann wirklich, wenn die eine Influenza-Pneumonie entwickeln, ist dann die bakterielle Superinfektion eben gar nicht so selten und dann kann man wirklich sogar auch indizierte, ähm, indizierte Antibiotikatherapien quasi vermeiden durch eine Impfung gegen, einen, gegen ein Virus. Hm. Und ich weiß nicht, das habt ihr jetzt noch nicht gefragt, aber warum ist das jetzt ausgerechnet bei Influenza so, dass man das so oft impfen muss? Die anderen muss ähm. man ja alle nicht so oft impfen.
0: Ja, das ist eben, weil sich das Virus eben doch sehr schnell verändert. Also innerhalb von einem Jahr gibt es verschiedene Antigen-Shifts und Drifts, so nennt man das. Also je nachdem, wie stark die Veränderungen sind, also dass zum Teil so eine gewisse Kreuzimmunität vielleicht noch vorhanden ist, wenn leichte Veränderungen stattfinden innerhalb dieser Stämme. Aber wenn die so doch ausgeprägt sind, dann muss man einfach nochmal mit einem anderen Antigen impfen, um äh, einen Schutz zu erzielen. Ja. Und das ist auch etwas, was eigentlich ähm, schon länger versucht wird, einen für alle kompatiblen Influenza-Impfstoff zu entwickeln. Dass man eigentlich ähnlich wie äh, bei Pneumokokken einen Impfstoff hat, den man verimpft, der aber gegen ganz viele verschiedene Stämme wirkt. Ähm, und ähm, dann eben grundimpulisiert wird, geimpft wird und dann eine Auffrischimpfung nach mehreren Jahren erst wieder notwendig ist. Das ist auch etwas, was auch die WHO in seinem, in seinem Framework ähm, äh, angemahnt hat, äh, neben der Weiterentwicklung von Pneumokokken-Impfstoffen, ähm, auch die Influenza-Impfstoffe weiterzuentwickeln, um diese
1: jährliche Impfung zu vermeiden. Und dann haben wir ja noch, jetzt haben wir eigentlich die bekannten Standardimpfungen ähm, gesagt gab Und jetzt haben wir ja noch eine neue Standardimpfung eigentlich. ne?
0: Genau, die Covid-Impfung. <lacht> ja, genau. Das ist eine, auch in, insofern ganz besonders, ähm, diese Impfung, weil, das hatte ich ja auch am Anfang schon erzählt, dass äh, die Zulassung so schnell erfolgte. Ne? Also dass die Entwicklung so schnell erfolgte und auch die Zulassung, dass dieser Impfstoff innerhalb von einem Jahr mehr oder weniger zugelassen und verfügbar war. Das ist etwas, was also vorher noch nie passiert ist. Und ähm, es sind ja ganz neue Techniken da ähm, auch entstanden, der Vektorimpfstoff und der mRNA-Impfstoff, äh, wo jetzt nicht mehr Antigen verimpft wird und im Immunsystem präsentiert wird, sondern ähm, äh, genetische Informationen geimpft werden und in unseren Zellen dann äh, aufgrund der genetischen Information Proteine gebaut werden, die dann den Immunsystem präsentiert werden und so äh, die, die Immunität ähm, aufgebaut wird. Ne? Also dann äh, Antikörper produziert werden und auch äh, T-Zellinduktion stattfindet, dass langfristig auch Gedächtniszellen gebildet werden können. Das ist so ein ganz neuer Ansatz. Also es sind ja die verschiedenen Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe, gibt es Vektorenimpfstoffe und dann gibt es ja auch noch ähm, auch proteinbasierte Impfstoffe, äh, die sind ja zugelassen worden, der eine im Frühjahr. Und jetzt letztens ist auch äh, noch ein weiterer Impfstoff zugelassen worden, der ein ähm, ganz Virus attenuiertes ganz Virus impfstoff ist, das aber als Totimpfstoff zählt, ähm, praktisch ein abgetötetes Virus ist. Ähm, aber die sind auch alle immer nur zur Grundimmunisierung zugelassen. Also die Impfstoffe, mit denen wir uns jetzt eigentlich primär auseinandersetzen, jetzt auch bei Auffrischung oder was jetzt auch ansteht, die Impfung gegen Omikron, äh, äh, also SARS-CoV-Virus-Omikron-Variante. Äh, das sind eigentlich die mRNA-Impfstoffe, die das überhaupt leisten können. Ne? Da haben wir ja jetzt auch ähm, zugelassen, sogenannte bivalente Covid-Impfstoffe. Das sind die, diese beiden mRNA-Impfstoffe, die haben halt nicht nur die Erbinformation für ein Protein, das Spike-Protein wird ja da, dafür wird ja die mRNA eingeimpft und entsprechend ein Spike-Protein, also ein Oberflächenprotein, des SARS-CoV-2-Virus dann vom Körper produziert und das ist einmal bezogen, auf das Wildvirus, was sozusagen als erstes aufgetreten ist, ein Wuhan, ein Typ Wuhan. Und ähm, dann äh, ist aber auch noch die Omikron-Variante dazu berücksichtigt. Das heißt, man hat eben zwei Subunits, zwei Einheiten jetzt mit diesen Impfstoffen äh, verbinden können, so sodass, wenn man jetzt noch mal diese Impfung ähm, anwendet, nicht nur die Immunität, nochmal, den Schutz noch mal auffrischt gegen den Wildvirustyp, sondern auch dann einen Schutz aufbauen kann gegen Omikron-Varianten.
1: Aber zählt auch zu den Totimpfstoffen. Also genau, neue Technik, aber zählt mhm. zu den genau. Totimpfstoffen und äh, wird auch dementsprechend, muss dementsprechend dann auch ähm, häufiger gegeben werden. Genau. Was jetzt genau. gelernt wurde sozusagen.
0: Ja, was auch glaube ich, so ein bisschen so ein Lernprozess war. Ähm, also ich, ich persönlich sehe es auch immer noch weiterhin so kritisch, die ersten zwei Impfungen so kurz hintereinander zu geben. Ich glaube schon, dass alle davon profitiert haben, die erste und zweite Impfung mit einem größeren Abstand bekommen haben. Und dann äh, zur dritten Impfung wirklich ein halbes Jahr einzuhalten, ist so von der Theorie der anderen Totimpfstoffe her eigentlich ähm, auch wahrscheinlich das günstigere Fenster. Mhm. Aber das sind ähm, ja alles Sachen, die noch so im Prozess sind, wo auch äh, vielleicht dann die Wissenschaft in einigen Jahren auch erst eine Antwort drauf
1: haben wird. Ja, genau. Und ich denke deswegen... Ähm können wir jetzt hier auch gar nicht so im Detail darauf eingehen, weil das natürlich alles unter speziellen Pandemiebedingungen jetzt gelaufen ist und dann man natürlich auch noch ganz andere Aspekte mit äh, miterwägen äh, musste, ne, auch von den Impfabständen her. Und, das, ähm, und natürlich genau so ein langfristiges Wissen natürlich auch dann erst ähm, Später kommt, es sind verschiedene Aspekte und auch sozusagen, wenn, was wir jetzt ähm, hier dazu sagen, kann vielleicht nächstes Jahr schon anders sein, wenn man neue Impfstoffe und äh, neue Virusvarianten hat. Ähm, deswegen äh, hatten wir uns jetzt auch nicht vorgenommen, das hier so auszudehnen, aber wir sollten es halt als, ähm, ähm, als Standardimpfung, denke ich, e einfach im Erwachsenenalter äh, einmal mit aufgeführt haben, denn es ist ja auch für die über 60-Jährigen, ähm, eine Standardimpfung oder ist es eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie ist es im Impfplan für die für die unter 60? Ich Weiß ich gar nicht, wie das da äh, bisher aufgenommen ist. Aber. Ja, es ist es wird eben noch sozusagen als Sonderimpfung ne, in, mhm. im Rahmen der
0: Pandemie gewertet und mhm. äh, es ist jetzt noch nicht so richtig detailliert aufgenommen, zum Beispiel im Impfkalender der Stiko und da wird dann immer auf die Sonder Empfehlungen verwiesen, aber es, ich denke mir auch, dass das auf Dauer wird
1: es dann irgendwo seinen Platz finden, diese Impfung als Standardimpfung. Okay. Gut, also jetzt haben wir ähm, quasi die Impfungen im Erwachsenenalter dann auch nochmal ähm, besprochen, die Pneumokokken, die Herpes-Zoster-Impfung, die Influenza-Impfung und die zu werdende Standardimpfung gegen, <lacht> gegen Covid-19. Äh, das waren sie oder ja gut und diese eine äh, äh, also Masern ähm, Auffrischimpfung für die über äh, nach 1970 Geborenen Lukas
3: ähm, ja also vielleicht könnten wir jetzt noch zum Abschluss wenn wir schon über die Theorie ganz viel gesprochen haben noch einmal zur ähm also zum konkreten Impfen übergehen. Ich glaube, da hatte Andreas auch schon mehr Erfahrung als ich. Also wie geht man da vor? Du hattest zum Beispiel im Gespräch gesagt, dass man Tod und Lebendimpfstoff dann immer in ein Arm, also ein Arm tot, ein Arm Lebendimpfstoff ist. Also muss man das da immer so machen? Oder ähm, genau, prinzipiell, prinzipielles Vorgehen quasi mal.
0: Genau. Also was jetzt eben auch nicht mehr so ist, wie, wie, wie Sandra und ich jetzt vielleicht noch kennengelernt haben, ne? so die Tetanus-Impfung in Popo, äh das wird nicht mehr gemacht, sondern äh, der Last ist ähm, mit, also hier praktisch der Oberarmmuskel, ähm, der ist der, wo, wo geimpft wird. Ähm, wenn man sehr zierliche Säuglinge hat, wird auch der Oberschenkelmuskel genutzt, aber eigentlich äh, ist es der Oberarm. Und ähm, es wird immer IM geimpft, ja, es, also das, äh, klar, es ist im Rahmen der Zulassung, wird das dann auch immer entsprechend beschrieben, äh, dass man nicht subkutan impfen soll, sondern intramuskulär. Und was man immer beachten muss, ist natürlich, dass man die Stelle, auf die man impft, dass man die adäquat desinfiziert. Das ist so etwas, was ich selber natürlich auch mal bei mir beobachtet habe, jetzt, wenn ich geimpft wurde, auch hin Covid, dass viele Kollegen hingehen, sie sprühen einmal, dann wischen sie mit einem nicht sterilen Tupfer nochmal drüber und stechen zu, das ist natürlich nicht äh, adäquat, wie es eigentlich sein sollte, sondern es wird eine Sprühdesinfektion durchgeführt der Injektionsstelle mit einem alkoholhaltigen Desinfektionsmittel. Es muss abtrocknen und dann wird geimpft. Ja, Und ähm, das Impfen an sich äh, sollte ähm, dann, also es gibt auch da muss man auch ein bisschen unterscheiden äh, zwischen äh, ob man jetzt ein kleines Kind impft oder einen Erwachsenen. Ein Erwachsener kann das wahrscheinlich auch besser damit umgehen mit der Situation. Aber es sollte immer eine, eine möglichst angenehme Atmosphäre geschaffen werden, dass äh, der Patient äh, seinen Arm auch äh, eigenermaßen entspannt irgendwo lagern kann, nicht zu angespannt ist und äh, dann nach der Desinfektion äh, eine recht zügige Infe Injektion erfolgt. Das ist sozusagen das ganz praktische Vorgehen. Man kann dann äh, bei Kindern auch noch so ein paar Tricks anwenden, dass sie ähm, zum Beispiel auch im Schoß der, 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 der Eltern sitzen darf dabei oder ähm, dass man auch zum Beispiel beim kleinen Säugling oder Kleinkind dann den Schnuller auch gibt oder ähm, versucht, äh, das Kuscheltier mit, mitbringen darf und das Kuscheltier auch einmal geimpft wird, um einfach auch so Ängste abzubauen. Äh, Genau, bei anderen muss man auch darauf achten, sind zum Beispiel so im jugendlichen Alter, die auch ähm, dann zum Teil ohnmächtig werden. Wenn sie die Spritze sehen und gestochen werden, ähm, das muss man vorab dann vielleicht auch mal ansprechen und sagen, ja, fühlst dich irgendwie komisch und da hast du große Angst, dann leg dich lieber hin. Ansonsten wird im Sitzen geimpft. Ähm, das ist vielleicht auch noch so ganz praktisch zu beachten. Und was äh, man jetzt ähm, auch beachten muss, ist eben die Kühlkette. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also Impfstoffe müssen eben gekühlt, gelagert werden. Und man muss auch als niedergelassener Arzt, wenn man impft, einen Kühlschrank vorhalten, der, wo auch regelmäßig die Temperatur kontrolliert wird. Und das muss festgehalten werden. Und der Impfstoff muss dann rausgenommen werden, aus dem Kühlschrank aufgezogen werden und dann auch verimpft werden. Und darf es nicht längere Zeit bei Raumtemperatur lagern. Und er sollte auch nicht irgendwie erwärmt werden. ja, Also das ist auch irgendwie sowas, dass einige sagen, ja, dann tut es nicht so weh, wenn der Impfstoff warm ist, aber das ist tut dem Impfstoff nicht gut, ja, wenn man ihn dann vorher noch im Wärmebad anwärmt oder so. ja, Genau, das sind so die praktischen Sachen, die man beim Impfen beachten sollte. Genau, also das ist die reine praktisch und was dann dahinter steckt, ist dann noch das Administrative. Wir haben ja alle den Impfausweis und das ist auch ganz wichtig, dass der gut geführt wird, dass jede Impfung äh, auch mit Chargennummer, äh, Unterschrift des verimpfenden Arztes äh, aufgeführt wird, ähm, weil das eben ein Dokument ist, was, was einen ein Leben lang begleitet und äh, da eben wichtige Informationen auch drinstehen.
1: Wie ist es bei Impfen und Infekt?
0: Genau, also da ist es so, wenn man eine schwerwiegende Infektion hat, dann sollte man das Impfen aussetzen. Ähm, aber es gibt auch sogenannte falsche äh, also äh, Kontraindikationen, also wenn man eine leichte Erkältungskrankheit hat, äh, wenn man eben, ähm, vielleicht auch so ein bisschen subfibride Temperaturen hat, ist das kein Grund, eine Impfung aufzuschieben. Ähm, wenn man natürlich eine schwerwiegende Infektionskrankheit hat, dann muss man das erstmal ausheilen und ähm, man sagt immer, was dann wichtig ist, dass der AZ, also das Allgemeinbefinden wieder gut ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine schwere Bronchitis habe und äh, drei Wochen schwer gehustet habe und Fieber hatte, ähm, mir geht's dann aber dann auch wieder gut und ich kann wieder am normalen Leben teilnehmen, dann ähm, kann ich auch eine Impfung wieder bekommen.
1: Mhm. Ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, also auch wenn jetzt Zuhörende vielleicht gefragt werden äh, von Eltern, ach mein Kind hat irgendwie Schnupfen, soll ich jetzt die Impfung absagen oder so. Ähm, kleine Kinder haben ja ständig, ständig irgendwas und wenn man deswegen dann nicht zum Impfen geht, das ist glaube ich gar nicht so selten ein Grund, dass dann so falsche... Äh, Angst wegen des leichten Infektgeschehens äh, dazu führen, dass, äh, dass die Impfungen dann nicht vollständig sind ähm, am Ende. Ja, das stimmt. Und, ähm, ja, das ist wichtig. Genau, jetzt hatte ich, Lukas, du wolltest auch was sagen, aber jetzt meldet sich Andreas. Oder, okay, der kann zuerst. <lacht> Lukas nickt. Was? Ja,
2: ich wollte mal fragen. Ähm, wie es bei Impfungen bei Immunsupprimierten aussieht.
1: Ja,
0: das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Dem hat sich die STIKO auch angenommen und da extra Empfehlungen für zu erarbeitet. Bei den Immunsupprimierten muss man auch schauen, was die Ursache ist für die Immunsuppression. Also, ob es jetzt eine primäre Immundefekt tatsächlich ist oder iatrogen oder medikamentös bedingter Immundefekt. Es liegt eine hämato Erkrankung vor. Oder wie gesagt, die medikamentöse Immunsuppression spielt eben auch eine wichtige Rolle. Und ähm, dann grundsätzlich ist es so, dass äh, man viel auch impfen kann. Also äh, es auch wichtig ist zu impfen, weil meist, äh, das sind auch so Ängste, die viele haben. Äh, zum Beispiel, wenn ich äh, eine chronische Rheumato Rheuma rheumatische Erkrankung habe, immunsupprimiert behandelt werde, dass dann viele Angst haben, oh, wenn ich mich jetzt impfen lasse, dann äh, kann ich einen Schub auslösen. Äh, das möchte ich jetzt gar nicht. Also man hat in langen Jahren der Beobachtung festgestellt, dass äh, eine richtige Virusinfektion, zum Beispiel eine Influenza oder eine andere Infektion, äh, einen viel stärkeren Schub auslöst, als jetzt die Impfung an sich. Sodass auf jeden Fall die Empfehlung da ist, nach STIKO-Empfehlungen geimpft zu werden, auch die Indikation. Impfungen mitzunehmen, zum Beispiel wenn ich eine starke Immunsuppression habe, auch gegen Pneumokokken und äh, Meningokokken sich impfen zu lassen, wie wir das ja hier schon erzählt hatten und äh, da dann auch die Impftermine wirklich wahrzunehmen. Es gibt da manchmal so spezielle Situationen, also dass wenn man zum Beispiel so bestimmte Zyklen hat äh, an Chemotherapie oder anderen Therapien, dass man dann versucht immer in den Zeitraum zu kommen Und da zu impfen, wenn das Immunsystem gerade stabiler ist als unter der Therapie, das muss man dann eben mit dem Fachkollegen dann entsprechend dann abstimmen, wann der ideale Zeitpunkt zum Impfen ist. Und was so grundsätzlich gilt, ist, dass man Totimpfstoffe immer impfen kann. Also dass da nicht zu schweren Nebenwirkungen kommt oder dergleichen. Es kann eben sein, dass die einfach nicht wirken. Ja, Also dass ich so immunsupprimiert bin, dass äh, mein Körper keine Immunität aufbauen kann. Das weiß auch bei Covid zum Beispiel auch immer wieder das Problem, ne, dass äh, Personen, die stark immunsupprimiert sind, die Impfungen eigentlich ganz gut vertragen haben, aber keine Immunität aufgebaut haben. Anders sieht das bei Lebendimpf Lebendimpfungen aus, also Masern, Mumps, Röteln, Varizellen. Ähm, auch oder auch Kinder oder Säuglinge mit angeborenen Immundefekten die Rotavirusimpfung die äh, können dann ähm, eben wirklich zu schweren Infektionen durch das Impfvirus führen. Also da muss man immer wirklich sehr, sehr vorsichtig sein und wenn man zum Beispiel ein Kind mit einer Leukämie hat, da dann auch entsprechend mit der Fachabteilung zusammen Zeitpunkte definieren, wo auch eine Lebendimpfung eventuell möglich ist. Ja. Also das ist dann relativ komplex und kompliziert. Also das sind dann sehr eigene Empfehlungen, aber grundsätzlich ist eben so die Take-Home-Message da. Ähm, Impfungen sind auch für Personen mit Immunsuppressionen, Immundefekten äh, sehr, sehr wichtig und äh, können im Großen und Ganzen umgesetzt werden. Man muss da eben einfach dann äh, die jeweilige Situation und den jeweiligen Patienten nochmal ganz genau beurteilen und berücksichtigen, was da gerade so Stand der Dinge ist bei ihm. ja.
3: Und vielleicht noch äh, zuletzt als quasi letzte Extragruppe äh, Impfungen und Schwangerschaft. Das hatten wir schon einmal kurz angeschnitten. Mhm. Ähm, mhm. Aber da vielleicht nur so ein paar abschließende
0: ja. Worte. Ja, genau. Abschließende Worte dazu. Es ist äh, so, dass ähm, äh, die Stiko sich da auch tatsächlich jetzt im letzten Jahr nochmal oder in diesem Jahr nochmal hingesetzt hat und äh, gesagt hat: Was wollen wir eigentlich den Schwangeren äh, empfehlen? Ähm, außer den Standardimpfungen. Es ist natürlich so, dass die Schwangere alle Standardimpfungen eigentlich erhalten haben sollte. Und wenn sie das nicht hat, dann sollte es nachgeimpft werden. Äh, dann schon im Vorfeld äh, bei Kinderwunsch ist auf jeden Fall äh, zu überlegen, also wenn wenn dann eine junge Frau in Behandlung ist oder Betreuung ist, sage ich jetzt mal bei einem Frauenärztin, bei einem Frauenarzt, äh, dass da äh, auf jeden Fall die, die Rötelimpfung überprüft wird, ob noch eine Rötelimpfung Impfung aussteht. Also jede Frau, die Kinderwunsch hat oder die im gebärfähigen Alter ist, sollte zwei Rötelimpfungen auch bekommen haben. In der Schwangerschaft ist empfohlen, zu nehmen den Standardimpfungen die Impfung gegen Pertussis, gegen Keuchhusten, was ich ja schon vorhin erklärt hatte, mit der Idee, dass das Neugeborene möglichst da auch schon einen Schutz hat. Weil man fängt zwar im Lebensmonat zwei an, ähm, im Rahmen der Sechsfachimpfung auch gegen Pertussis zu impfen. Ähm, aber meist wird dann erst im Lebensmonat vier mit der zweiten Impfung äh, dann Schutz gegen Pertussis aufgebaut. Und äh, gerade in dieser sehr, sehr vulnerablen Phase, also wo Keuchhusten wirklich sehr schwerwiegend verlaufen kann, ähm, kann ein Schutz halt nur durch die maternalen Antikörper gegeben werden, so sodass im dritten Triminon ähm, die Schwangere sich gegen Pertussis impfen lassen sollte,
1: was? Und der Vater sollte
0: es auch überprüfen, muss ich ja, jetzt mal gerade rein. Genau, der Vater prät, sollte es ne? auch. Überprüfen. Und
1: oder andere äh, enge Bezugspersonen. Ja,
0: genau, natürlich vor allem auch die Pflege mit übernehmen bei dem Kind. Ne? Und äh, was für die Influen äh, was für die Schwangeren auch empfohlen ist, ist die Impfung gegen Influenza. Ähm, da geht es darum, die Schwangere zu schützen, weil äh, richtige Influenza-Infektionen äh, in der Schwangerschaft schwerer verlaufen als äh, bei gleichen Populationen bei, äh, bei, bei nicht-schwangeren äh, Frauen, äh, sodass äh, da die Indikation einfach ganz klar ist, für die werdende Mutter äh, dann Schutz anzubieten. Ab zweitem Tr Triminon, ne? Genau, das man dann Na, ab zweitem ja. Triminon, also das erste Triminon setzt man da noch aus, aber ab zweitem Triminon sollte da geimpft werden.
1: Okay, also jetzt... Äh haben wir auch unsere Zeit, denke ich, <lacht> dicke, dicke voll, haben alle Themen so durchgesprochen, die wir uns vorgenommen hatten. Habt ihr noch ähm, irgendeine brennende Frage, Andreas und Lukas? Nee, okay. Dann äh, darfst du jetzt noch, wenn, wenn wir aus deiner Sicht noch was vergessen haben, das jetzt noch ergänzen, Mirjam, und ansonsten noch eine Take-Home-Message für die Zuhörenden formulieren. Genau, vielleicht für die praktische Umsetzung da
0: nochmal, äh, bevor äh, geimpft wird, muss man aufklären. Ja, also weil, äh, ich hatte ja schon gesagt, Impfungen ist etwas, was beim primär ja auch Gesunden durchgeführt wird. Und äh, es ist immer in einer insofern invasive Maßnahme, weil man injiziert äh, eben ein, Fremdstoff, ein ein Antigen und äh, darüber muss äh, jeder aufgeklärt werden. Diese Aufklärung kann mündlich erfolgen, sollte aber bestimmte Aspekte beinhalten, wie äh, gegen was man impft, warum man das impft, also was sozusagen die die Rationale dahinter ist, also dass es besonders schwerwiegende Infektion ist oder besonders häufig und äh, wie der Impfstoff vertragen wird, äh, wie, wie, wie wirksam er ist und ähm, was, was, was zu beachten ist. Also zum Beispiel einen Tag lang keinen sportlichen Höchstleistungen erzielen wollen nach einer Impfung. Also, dass man darüber auch aufklärt, das ist so ganz wichtig. Und vor allem, was mir auch so doch immer am Herzen ist, ist eben diese, sind mögliche Nebenwirkungen durch die Impfung, darüber auch immer aufzuklären. Also wir hatten ja zum Beispiel das Thema Invagination bei der Rotavirus-Impfung. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, auch um im Vertrauensverhältnis zwischen Ärztin, Arzt und den Patienten, da wirklich das auch ehrlich und offen anzusprechen, dass Impfungen eben auch Nebenwirkungen haben können. Ja. Okay.
1: Ja, dann sind wir am Ende unserer Folge Vielen Dank an euch drei, Mirjam, Lukas und ja, Andreas. Danke auch.
3: Ja, vielen Dank.
1: Und äh, das war's. Das ist jetzt tatsächlich äh, für die Zuhörenden, das ist die letzte Folge, die wir jetzt erstmal im Rahmen des Rai Students-Projektes ähm, aufgenommen haben. Sie wird aber wahrscheinlich nicht als letzte ähm, veröffentlicht, weil wir das dann vor der Wintersaison jetzt auch veröffentlichen wollen. Aber deswegen ähm, tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, bis zum nächsten Mal zu sagen, was ich sonst äh, immer sage. Auch wenn wahrscheinlich die Tuberkulose-Folge noch ähm, erst danach ähm, erscheinen wird. Aber ähm, genau, also wenn ihr das jetzt hört und äh, weitere Folgen gerne haben wollt, dann schreibt uns gerne, dass ihr das haben wollt. Und wer zuhört und vielleicht äh, Ideen hat äh, für weitere Finanzierungen, kann sich auch gerne bei uns melden. Ja. Bis bald, sage ich dann mal. Tschüss. 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 Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an reim-info@charite.de, direkt über unsere Website wwwrei projektde students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts RISE Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infekt Control.